0: Fiberthermometer. Ja, da ist die Folge 9 vom Fiberthermometer. Ich arbeite mich ganz, ganz langsam an mein erstes kleines Jubiläum ran. Und für mich ist ja die Folge 9, obwohl eine total krumme Folge, auch schon ein Meilenstein, denn das ist das erste Mal, dass ich meine Podcast-Notizen mit Lesebrille auf der Nase gemacht habe. Tja, mit äh, 43 ereilt einen dann halt manchmal das Schicksal, dass man, obwohl man jahrelang so Luchsaugen hatte, irgendwann zwischen Nasenspitze und 50 Zentimeter Entfernung feststellt, dass es irgendwie alles ziemlich anstrengend ist zu lesen und dass äh, abends die Augen immer mehr zugekniffen werden und dass irgendwie auch alles besonders abends immer zu dunkel ist. Und da hat es mich dann zum Augenarzt getrieben und jetzt ist es soweit. Ähm, Vielleicht wirkt sich ja jetzt so ein so eine Brille auf meiner Nase irgendeiner Form auf die Intelligenz dieser Folge aus. Ähm, Wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ähm, Ansonsten geht alles seinen gewohnten Gang. Ich habe Themen zusammengesucht, ähm, die jetzt heute in folgende Rubriken fallen. Jetzt müsste ich mal wieder mein Ding hier aufmachen. Ähm, Das übliche Gemischte zum Anfang, dann Stricken, Spinnen, Fiberthermometer unterwegs und ein bisschen was zu Lost in Translation, was gerade in die Saison passt sozusagen. Außerdem gab es außer einer Menge Feedback Fragen von Karin, Rosmarie und Katrin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die habe ich in die entsprechenden Segmente einsortiert und es gab eine ganze Menge Rückmeldungen und auch Empfehlungen im Blog und da wollte ich mich auch nochmal bedanken. Ich hoffe, dass ich alle komplett habe. Heidi, Gabriela, Barbara, Lydia, Elli, Cordelion, Elke, Daniela, Bianca, Karin, Rosmarie, Biene, Domik, Fünkchen, Sina, Jirina, Zora Roth, Nitkati, Kim, Gudrun, Simin, habe ich die nicht schon, äh, Gigi, nochmal Karin, Mama Lolo, Silvia, Henriette und Katrin. Puh, ganz schön viele. Ähm, genau und damit würde ich sagen, steige ich mal ein in die Folge von heute. Dies und das. Dann starte ich mal die äh, Kunterbund-Rubrik mit einem super, super herzlichen und empfundenen Dankeschön für das viele positive Feedback, was ich zu dem Thema Nepal und Nepalhilfe bekommen habe. Ähm, ihr habt mir gut zugesprochen, ihr habt gespendet, ähm, ihr habt mir DMs und Mails geschickt zu dem Thema, ihr habt drüber geblockt. Ich fand das super, das hat mich sehr, sehr berührt. Und ähm, es ist auch durch diese Spendensammelaktion jetzt schon wirklich sehr viel Geld zusammengekommen, ich glaube, über 12.000 Euro inzwischen. Das liegt ähm, natürlich auch daran, dass ähm, Chris zum Beispiel sehr, sehr viel Reichweite auch über seine Blogs hat, auch in den USA. Das hat natürlich geholfen, aber jeder, jeder der dazu beigetragen hat, jedes, jedes noch so kleine bisschen, jedes weiterempfehlen, jedes drüber erzählen, das war uns wirklich eine riesengroße Hilfe und ähm, ist auch bei unseren Freunden in Nepal wirklich wahnsinnig toll angekommen. Wir haben sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, sowohl von den Hilfsorganisationen, an die wir gespendet haben, mit denen wir dann auch in Mailkontakt waren, als auch mit den Privatpersonen und unseren Sherpa-Freunden in Nepal, die teilweise, weil von der Regierung Haus halt nicht sehr viel Hilfe zu erwarten war, eigene Hilfstracks in entferntere Täler organisiert haben, wo dann Lebensmittel gebracht wurden, Säckeweise, Reis, Tee, Zucker, ähm, Gemüse und sonstige Dinge. Also Zeltplanen, was was alles ähm, vonnöten war, wurde da wirklich in ganz, ganz viel Initiative vor Ort, von den Menschen vor Ort für die Freunde, für die Verwandten und für Leute in den Dörfern organisiert. Also das war wirklich im besten Sinne Hilfe zur Selbsthilfe. Und äh, deshalb, ja, für mich für mich ein, ein Thema, wo ich einfach Danke sagen möchte. Das ähm, war großartig und das hat, ähm, ja, hat, hat mich unfassbar bewegt, dass da von euch auch so viel tolle Rückmeldung kam. Wir haben jetzt ähm, auf dem Blog von Chris, ich werde das verlinken, ähm, kontinuierlich darüber erzählt, wo ähm, Geld hingegeben wurde oder noch wird. Wer was bekommen hat, wann immer wir Fotos bekommen haben, zu den einzelnen Aktionen haben wir die auch mit reingepackt. Das ist auf Englisch das Blog, aber ähm, ich denke, das meiste spricht auch für sich selbst und ähm, wenn euch interessiert, wo das Geld hingeflossen ist oder auch weiterhin hinfließen wird, könnt ihr euch das da durchlesen. Wir haben versucht, so viel Transparenz wie möglich an der Stelle herzustellen. Also hier nochmal wirklich riesengroßes Dankeschön. So, und was ist sonst so in der Zwischenzeit passiert? Ich habe ja letztes Mal ziemlich viel über Termine gesprochen und leider konnte ich nicht an allen teilnehmen, weil meine Arbeit, mein mein Vollzeitjob und auch mein Buchprojekt doch ein bisschen dazu führen, dass ich das ein oder andere, was ich an Wochenenden geplant habe, dann doch meistens skippe, um irgendwie alle Dinge voneinander zu kriegen. Ich war allerdings am 1. Mai-Wochenende tatsächlich unterwegs. Ich hatte erzählt, dass ich zum Podcaster-Workshop wollte. Und da bin ich auch gewesen. Freitagnachmittag sind wir dort aufgeschlagen, also kurz nach Mittag. Sonntagabend sind wir gefahren und ähm, ich hatte wirklich super viel Spaß da beim Netzwerken, beim Zuhören, beim Diskutieren. Der Workshop war so eine Mischung aus Vorträgen vormittags und äh, Barcamp, also selbstorganisierten Sessions zu bestimmten Themen am Nachmittag. Und die Vor- äh, Vorträge gingen zu allen möglichen Themen. Also mal wurde eine Aufnahmesoftware vorgestellt, mal wurde ähm, wurde über Interviewtechniken gesprochen. Sowas ähm, kann auf jeden Fall war immer mal wieder dabei. Dann auch wie komme ich so von der von der Themenidee ähm, über die Recherche und das Zusammenschreiben am Ende zu einem guten Podcast, wie mache ich Kapitelmarken, wie mache ich Shownotes, solche Geschichten. Und ähm, das war eine tolle Sache. Es war auch eine super, super schöne Atmosphäre dort. Ähm, es war einfach sehr divers von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, ähm, wirklich von, ja, ich würde sagen, schon, schon sehr divers. Und ähm, das, das hat mich gefreut, es waren ähm, wirklich auch sehr viele Frauen da. Und das war nicht eine reine Herrenveranstaltung. Es ähm, waren auch ähm, Menschen mit Behinderungen da, die dann einfach zum Beispiel ähm, einer, der, der, ähm, sagt, der der, blind ist oder seit von Geburt an blind war und einfach viel dazu erzählt hat, ähm, wie P- äh, Podcast-Software für ihn aussehen muss, damit er die halt ähm, auch immer so ähm, wie heißen die Dinger, Screenreader äh, vernünftig bedienen kann zum Beispiel oder über entsprechende äh, Voice-Over-Geschichten. Das war äh, super wertvoll und ähm, auch für, ich sag mal, für alle anderen ähm, wirklich spannend, weil da kommen Aspekte raus, über die man sich oft halt ähm, keine Gedanken macht. Ähm, Das war das das Pro. Also wie gesagt, total viele Leute kennengelernt, interessante Gespräche geführt. Ich habe ganz viele Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, oh, das kannte ich noch nicht. Ähm, Ich habe Alternativen so zu meinen, Workflow bekommen, wie ich ähm, Podcast-Folgen erarbeite. Ähm, wie gesagt, was zum Thema Shownotes schreiben und so weiter. Also ich hatte ja so ein bisschen befürchtet, dass es alles sehr, sehr technisch sein würde, was es zu teilen auch war. Das liegt in der Natur der Dinge. Ich sag mal, der Prozess des Podcasts ist ja doch nicht ganz ohne Technik möglich. Ähm, aber es war halt auch doch vieles da ähm, zum Thema Inhalt. Und ähm, ich hätte davon allerdings noch mehr haben können, muss ich sagen. Also ähm, So ein Beispiel zum Beispiel, was ich äh, super spannend fand, war eine Session über das Thema Feedback. Äh, Wie kann ich ähm, meine Hörer dazu bringen, dass sie Feedback geben, dass sie das ähm, schnell machen und dass dass sie das möglichst ohne Probleme auch gleich äh, in dem Gerät, mit dem sie den Podcast hören, absetzen können. Und da hatte ich mir eigentlich auch so ein bisschen ähm, Gespräche erhofft über das Thema, okay, wie, wie rege ich eigentlich überhaupt an, dass Feedback kommt, wie gestalte ich meine Inhalte, dass Feedback kommt. Und ähm, was mache ich dann damit, wenn es kommt? Also wie gehe ich damit um? Baue ich es ein? Beantworte ich es? Lasse ich es einfach rumsitzen? Was auch immer. und Auf welche Art von Rückmeldung von meinen Hörern bin ich eigentlich aus? Und eigentlich haben wir dann am Ende doch mehr darüber diskutiert, ähm, wie man das Ganze technisch umsetzt. Wobei ich mir immer denke, das ist eigentlich... Eigentlich ist das der zweite Schritt vor dem ersten. Erstmal muss ich mir überlegen, wenn ich, wenn ich Rückmeldung haben möchte und wenn ich interagieren möchte mit meinen Hörern und Hörerinnen, dann ähm, liegt vor der Technik noch was anderes. Aber gut, ähm, das, äh, das sind so Dinge, da habe ich mir einfach vorgenommen, wenn ich das nächste Mal da aufschlage, dann werde ich halt mal meinen Hinterteil hochbekommen müssen und eine Session anbieten. Weil ähm, für eine Session muss man nicht die Weisheit mit den Löffeln gegessen haben, sondern man muss eigentlich erstmal nur eine Anregung, einen Impuls geben und dann diskutiert man ohnehin gemeinsam auf dem Thema rum. Insofern, ähm, wenn mir sowas fehlt, dann äh, muss ich es halt selber einkippen, ganz einfach. Aber es war ja jetzt mein erster Podcast-Workshop und da habe ich gedacht, ich bin erstmal so ein bisschen, äh, setze mich mal in die Ecke und ähm, warte mal so ein bisschen ab, was kommt. Ich habe viel mit diskutiert, aber ich war einfach noch nicht mental in der Lage, mich irgendwie dahin zu zu sagen, hallo, ich bin die Neue und übrigens, ich habe eine Idee. Ähm, fühlte sich für mich so ein bisschen, bisschen falsch an. Aber insgesamt, wie gesagt, so großartig. Kleiner Nebeneffekt oder kleine, kleine Nebenbemerkung. Ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich nur in Anführungszeichen rein interpretiert oder antizipiert habe, weil ich selber so einen kleinen Podcast-Komplex habe oder weil es irgendwie unausgesprochen in der Luft lag. Ich habe ein, hab ein bisschen den Eindruck gehabt oder ich hatte ein bisschen... Das Gefühl, ein Schwerpunkt, läge tatsächlich auf Wissenschaftspodcasts und Technik- und IT-Podcasts und ähm, ich hatte den Eindruck, dass es da noch eine Menge anderer Podcast-Bubbles oder Podcast-Sphären gibt, die ja nicht weniger interessant oder spannend sind. Das war oft nicht allen so bewusst. Ich meine, es ist normal, dass man so ein bisschen in seiner Bubble lebt, vielleicht, aber... Ähm, ja, ich, das, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also, ich hatte das Gefühl, dass man als jemand, der nicht über IT podcastet oder keinen Wissenschaftspodcast hat, da so ein kleines bisschen der Underdog ist. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass das eigentlich keiner ausgesprochen hat, dass es mehr so ein mh, Gefühl war. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch wirklich daran liegt, dass ich das Gefühl habe, irgendwie in diesem Podcaster-Haushalt <lacht> Haushalt mit jemandem, der so wirklich große Sachen macht, ähm, dass ich da so ein kleines bisschen der Underdog bin und das vielleicht dann auch in diese Runde da mit rein projiziert habe. Und trotzdem ähm, ist es so lustig, ich habe mich auch vorgestellt, wer ich bin und was ich mache und habe halt auch erzählt, dass ich einen Fotopodcast habe und einen Handarbeitspodcast. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich, nachdem ich gesagt habe, ich mache einen Podcast zum Thema Handarbeiten, dann auch gleich ähm, da in die Ecke so abgestempelt wurde. Weil wenn ich noch mal darauf angesprochen wurde, was ich machte, dann war das dann war der Fotopodcast eigentlich nie ein Thema. Sondern eine meinte dann mal, ach, du bist die mit dem Bastelcast. Und ähm, das kann man natürlich total lustig finden. War es ja auch eigentlich. Aber so ein kleines bisschen hat es mich ehrlich gesagt gewohnt. Weil ich immer das Gefühl nicht loswerde, dass man, wenn man zum Thema Handarbeiten podcastet, in die rein häusliche Ecke gesteckt wird. Was ja weder falsch noch verwerflich ist, aber aus meiner Sicht halt eben viel zu einseitig. Wenn man sich so ein bisschen umhört ähm, bei den Podcasts, also die ich jetzt kenne, die sich mit dem Thema Handarbeiten am Rande hauptsächlich beschäftigen, dann gibt es halt auch immer wieder Ausflüge in in das ganze Thema, sag ich mal, Erziehung, in das Thema Religion, in das Thema Politik, in das Thema Sozialkritik, in Physik und Hacking, in, in alles Mögliche. Also das ist wirklich die Bandbreite der Menschen, die es macht, ist super verschieden und die Bandbreite der Themen ist super verschieden, auch wenn es alles in Anführungszeichen Handarbeitspodcasts sind. Und ähm Das war so ein bisschen für mich, da hätte ich gerne eine Lanze für gebrochen, aber ich meine, ich kann ja jetzt irgendwie nicht eine Session zum Thema Handarbeitspodcast machen. Ich ich weiß nicht, ob das Interesse an sowas hoch genug ist, aber ich hätte es spannend gefunden, einfach das das mal aufzuspannen. Ich habe mich dann an dem ersten Abend, glaube ich, auch ein bisschen länger mit Nele Heise unterhalten, die sich ja für ihre Promotion mit dem Projekt Frauenstimmen im Netz beschäftigt. Ihr erinnert euch sicherlich auch noch an diese Liste, an diese Google-Liste, die vor ein paar Monaten auch durch unsere Sphären, so geisterte Nele ist diejenige, die das versucht zusammenzustellen und die auch gerne sowas wie ein Podcast-Verzeichnis von Podcastenden in Frauen machen würde. Und mit der habe ich ein bisschen geschnackt und habe auch die Zeit genutzt, da mal ein bisschen was über die Vielfalt der Crafting-Podcasts und um die Menschen dahinter loszuwerden. Einfach weil mich hätte das gewohnt, wenn das nur so ist. Ja, da sind die ganzen Handarbeitspodcaster und die Podcasten sich alle gegenseitig. Das ist mir aus meiner Sicht irgendwie zu viel zu kurz gesprungen. Aber inwieweit ich da missionieren konnte oder sollte, ich weiß es auch nicht. Aber ähm, nach diesem, nach dieser kleinen Bemerkung mit dem Bastelcast hatte ich irgendwie das Gefühl, ich müsste da mal so ein bisschen pieken. Ähm, grundsätzlich gibt es aber zu dem Thema auch einen total spannenden Republika Talk von der Jasna Strick, die ähm, auch als Fiber Pirates, Netzaktivistin, Bloggerin, Feministin, Tugendfurie, wie auch immer ist. Ich verlinke auf jeden Fall ihren Blog mit ihrem Speakerin-Profil und ich verlinke diesen Vortrag, der heißt nämlich Crafting Critics und Critical Crafting über die Angst vor der neuen Häuslichkeit und den finde ich sehr, sehr hörenswert. Das ist ein Audiomitschnitt vom Republika Talk und den schmeiße ich euch in die Shownotes. So viel also dazu, genug über genug talk über Podcasts, das, das interessiert ja wahrscheinlich doch nicht alle von euch. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag. Ich hatte ja in der Folge, anfänglich im neuen Jahr, wo ich über das Thema Spinnfeiertag gesprochen habe, ein bisschen was über Frau Holle erzählt und da gab es jetzt eine super interessante Folge von Bayern 2 Wissen Und zwar über das, ich glaube, das heißt tatsächlich Frau Holle. Und ähm, in der Podcast-Folge wird ein bisschen analysiert, was die Hintergründe dieses Märchens sind, auch die gesellschaftlichen Hintergründe und wie es gedeutet werden kann, ähm, sowohl ähm, kulturgeschichtlich als auch psychologisch. Ähm, find ich, äh, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. <lacht> Ging mir das ein oder andere Lämpchen auf, als ich es gehört habe. Und ähm, denke ich, ist für alle, die sich ähm, für Märchen interessieren, für alle, die sich fürs Spinnen interessieren oder überhaupt für ganz viele ähm, super hörenswert Und das werde ich auch mal verlinken, weil es super so ähm, schön zum Thema passte, was ich in der Folge hatte. Ja, äh, oh, dann habe ich noch was zum Thema Termine. Jetzt steht es nämlich fest, ich äh, fahre tatsächlich an Pfingsten auf den Flachsmarkt. Ich komme ja ähm, aus dem Rheinland, also ich bin im Rheinland aufgewachsen, gar nicht weit, also 20, 25 Minuten von Krefeld entfernt. Und ich fahre halt an Pfingsten zu meinen Eltern an den Niederrhein und gönne mir dann am Samstag einen ganzen Tag Flachsmarkt. Und ich weiß schon von einigen, dass sie auch kommen wollen. Und ich bin mal gespannt, ob man sich in irgendeiner Form erkennt. (lacht) Mal sehen. Bei manchen von euch weiß ich vom Blog, wie sie aussehen. Habe ich Fotos gesehen. Bei anderen weiß ich es gar nicht. Wir können hinterher mal austauschen, was wir für Eindrücke hatten und gucken, ob wir dasselbe gesehen haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon wie ein Schnitzel, weil Flachsmarkt ist für mich immer so ein ich weiß nicht, ganz großes Event. Also wenn ich da morgens um 10 pünktlich zur Öffnung aufschlage und ähm, es riecht nach Stroh, ist, ähm, weil da viele von den Wegen dort werden auch mit Stroh ausgelegt, die Wiesen um das Schloss sind alle frisch gemäht, wenn vor dem Flachsmarkt ist. Es riecht einfach unendlich gut rund um die Burg. Und ähm, das ist für mich so ein richtiger Tagurlaub, wenn ich da durchschlendern kann und mir an den einzelnen Ständen die Nase drücken kann. Ich kenne auch wirklich keinen... Handwerkermarkt oder kein Mittelaltermarkt, der ja auch nur annähernd, der auch nur annähernd von Atmosphäre und von Qualität dessen, was es da zu gucken und zu kaufen gibt, an den Flachsmarkt dranreicht. Also wenn es einen gibt, habe ich ihn noch nicht gesehen, aber ich finde es einfach sensationell und ja, bin jetzt schon ganz hibbelig auf den Samstag. Und, 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 noch ein letzter Nachtrag, bevor ich rüberkomme zum Stricken. Und zwar hat Dummik im Fiber Thermometer Thread zur achten Folge noch weitere Muster für handgesponnenes Garn verlinkt. Für also Kim zum Beispiel oder alle anderen, die sich dafür interessieren. Ich werde den entsprechenden Post in den Notizen so verlinken, dass ihr gleich dahin springen könnt. Und da gibt es sowohl Sockenmuster noch, als auch ein Muster für ein Tuch, was sich gut eignet für handgesponnenes Garn. Und ähm, da habe ich auch gleich eine Idee gekriegt für so ein Alpaca Merino Seidengarn in einem super schönen Blau, was bei mir schon ganz lange rumliegt, weil es so eine komische Lauflänge hat für seine Stärke, also für einen Decay-Garn, hat es ein bisschen wenig Lauflänge. Aber das Tuch, was die dummig da verlinkt hat, das wird dafür wahrscheinlich sehr gut passen. Insofern ähm, gleich wieder was, äh, gleich wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. Und ich weiß gar nicht, wann ich das alles stricken soll. Stricken! Ja, Stricken war das Stichwort. Ähm, Was habe ich in der letzten Zeit gestrickt, beziehungsweise wo bin ich dran? Ich bin immer noch an den Socken, an diesen, wie wie, wie hießen sie noch gleich? Jetzt muss ich nochmal nachgucken hier. Skip Socks, glaube ich, hießen die. Da ist mir dann erstmal aufgefallen, dass ich äh, beim Erklären, was das für ein Stich ist, beim letzten Mal echt einen ganz drolligen Versprecher drin hatte. Also dieses Skip, dieses SKYP steht halt nicht für Slip, Knit, Yarn over Pearl, natürlich nicht für Pearl, sondern für Slip, Knit, Yarn over, ähm, na, bin ich denn? Passover. P steht für Passover, genau. Was so viel heißt wie eine Masche äh, abheben, eine Masche rechts stricken, dann einen Umschlag und dann die gestrickte Masche über den Umschlag drüber ziehen. So war das. Äh, so war dieses kleine verschränkte Maschenmuster auf den Rippen, nachdem die Socken benannt sind. Und ja, da bin ich immer noch dran. Ich bin jetzt am Fuß von Socke 2, ganz, ganz kurz vor der Ferse. Ich bin also jetzt an der Stelle, wo man irgendwie alle fünf Minuten nachmisst, ob man denn langsam so weit ist. Und eigentlich müsste ich die bald mal fertig machen, denn die zählen für die 2015-15-Punkte-Challenge und da habe ich einen mächtig Nachholbedarf. Ähm, ihr anderen seid alle unterwegs mit Monster-4-Punkten und ich glaube, ich habe so drei oder so. Und ich meine, wir haben Mai, ich sollte also mindestens sechs haben, damit ich noch irgendwie in eine Puschen komme. Ähm, also alleine deshalb möchte ich sie fertig kriegen und dann würde ich gerne ein neues Paar anschlagen, denn ich habe ja jetzt gerade frisches, selbstgesponnenes Sockengarn. Ähm, und das äh, würde ich unfassbar gerne anspinnen, weil ich wissen möchte, ob das Southdown nun wirklich so gut hält, wie immer gesagt wird. Und ich habe ja auch noch jede Menge Sockengarn aus dem Vorjahr. Wenn ich das anschlagen würde, könnte ich auch noch Punkte machen. Also da muss ich mal sehen. Das ist also das Thema Socken. Dann habe ich noch immer das Nayada-Tuch von Martina Behm auf den Nadeln. Auch hier würde ich gerne Land gewinnen, denn der Schal würde auch für die Punkteaktion zählen. Also ich habe quasi zwei Punkte in Arbeit und Das wäre doch mal toll, wenn ich viel fertig kriegen würde. Und dann ist es ja auch so, dass für den Sommer noch eine neue Mini-Challenge ansteht. Und um hier nicht weitere UFOs zu produzieren, wollte ich eigentlich ein bisschen was von den Nadeln bekommen, damit ich dann zu der Mini-Challenge ab 1. Juni munter noch was Frisches anschlagen kann. Das Thema ist alt, aber oho. Und äh, ich zitiere mal aus dem Thread in Reverie. Nutzt in der Zeit vom 1.6. bis 30.08.2015 etwas aus eurem Stash, das länger als 36 Monate bei euch wohnt. Und ähm, ja, das wäre ja eine meiner leichtesten Übungen. Ich habe so einiges, was mindestens so alt und noch älter ist. Ich glaube, meine ältesten Stash-Bestandteile bei Reverie stammen aus dem Jahr 2010 oder so. Oder nee, sogar 2009. Muss ich mal gucken. Also ich habe zum Beispiel super schöne noch strenge noch Shibui Sock in Ink. Das ist so ein ganz tiefes Blau-Schwarz. Ich habe diverse Wollmeisen. Ich habe auch noch einiges Merino-Garn, was ich mir ursprünglich mal für Socken gekauft habe. Und was mir für etwas anderes als Socken eigentlich zu bunt oder zu wild ist. Aber es ist ja Merino, also nicht in Socken. Und um das Thema anzufassen, würde ich gerne für die Challenge ein Tuch stricken. Und zwar das Loop. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken auf meinem Computer hier, von wem das ist. Da ist das Loop. Das ist nämlich super schön. Von Casa Pinka. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Muster, wo auf einem einfarbigen Grund durch einen sehr, ähm, einen sehr plastischen Stich. jeweils immer eine Kontrastreihe gezogen wird aus einem wildernden Garn, also aus irgendwas wirklich ähm, handgefärbtem, was sehr, sehr viel Farbwechsel hat, was auch sehr bunt und sehr schrill sein kann. Und das ist halt nicht einfach nur eine Hin- und Rückreihe, sondern das ist ein Stich, der so plastisch ist, dass das Garn quasi aufliegt und einfach klasse aussieht da drauf. Und ähm, der Schal ist von der Form her ja nicht wirklich halb rund, aber doch. Also es hat eine es hat so eine Geburt, also es ist kein Dreieck, sondern das ist so ein Wrap, der so einen, unten so eine Halbrundkante hat. So ein bisschen wie der Color Affection, so in der Form. Und den kann man, glaube ich, auch mittel, klein, mittel und groß stricken. Und der wäre toll geeignet, um so ein gut abgehangenes, dunkelblaues Garn und irgendeine super wilde Wollmeise oder sowas oder eine super wilde Handgefärbt kommen, da drin zu verstricken. Deshalb würde ich den eigentlich gerne anschlagen, weil ich halt genau solche Sachen im Stash habe, die sich dafür toll eignen. Aber andererseits ist das komplett irre, weil parallel zu der Mini-Challenge läuft ja auch die Tour de Fleece, äh, Zumindest in großen Teilen, halt ähm, Juli. Und ich könnte die zwei Punkte, die man damit machen kann, auch viel günstiger und schneller mit ein paar Socken absahnen. Gut abgehagene Sockenwolle habe ich nämlich in Massen. Und ähm, außerdem könnte ich damit noch das erste Weihnachtsgeschenk abhaken. Auf der anderen Seite schon wieder Socken. Und das Tuch wäre halt irgendwie schon sehr cool. Weil ich glaube, ich hätte richtig tolle Zusammensach- zusammenpassende Sachen dafür im Stash. Aber in drei Monaten neben der Tode fließt auch noch ein großes Tuch stricken. Ähm, bei dem bisschen Zeit, was ich zum Stricken habe. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Ähm, Werde ich, werd ich mir überlegen müssen. Keine Ahnung. Ich schlafe mal drüber. Ja, und auch in die Strickrubrik habe ich eine Frage gesteckt von Katrin, Ähm, die hat sie in die Kommentare unter fiberthermometer.de gepostet und die fand ich eigentlich so schön, die wollte ich gerne mit aufnehmen. Vor allen Dingen, falls eine der üblichen, hm, kommt drauf an, Fragen ist. Und zwar schreibt sie hier, vielleicht kannst du ja irgendwann auch mal ausführlicher über das Blocken reden. Du hast ja schon ein bisschen erzählt und den Tipp mit dem Schaumstoff-Kinderpuzzle fand ich super. Aber ich bin trotzdem von Grund auf etwas verwirrt. Es gibt da so viele unterschiedliche Meinungen, ob man jetzt blocken sollte oder ob es nicht nötig ist und ob man nur dämpfen sollte oder waschen und beim Liegen trocknen zurechtzuppeln, feststecken mit oder ohne Spanndrähte. Mich würde deine Meinung dazu wirklich interessieren. Ich habe zum Beispiel einen Pulli, dessen Ärmel und Saum mich einfach nicht davon abhalten kann, sich aufzurollen. Aber bis jetzt habe ich auch nur dämpfen und dem Liegen zurechtzuppeln versucht. Das Schaumstoffpuzzle muss ich auch noch besorgen. Ähm, ja, genau. Also das ist, glaube ich, so echt was, wo die Meinungen super auseinandergehen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht eine Wahrheit, gefühlt. Aber ich kann dir ja mal sagen, was ich mir dazu denke. Ähm, das mit dem Saum, der sich immer aufrollt, habe ich jetzt würde ich tatsächlich versuchen, noch mal richtig zu blocken. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass, dass das wahrscheinlich eher daran gelegt, wie es gestrickt ist. Und vielleicht daran ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das, ob die Ärmel in der Runde gestrickt waren oder flach. Manchmal hat man diese Rolleffekte auch, wenn man zum Beispiel auf einer Rückreihe eine ganz andere Fadenspannung hat als auf der Hinreihe und dass dann durch diese unterschiedlichen Fadenspannungen das Gestrick sich in eine Richtung rollt. Und das ist was, was man eigentlich durch Blocken auch relativ schlecht rausbekommt. Also es kann sein, dass du das mit Blocken überhaupt nicht in den Griff kriegst, sondern dass das, was damit zu tun hat, entweder wie das Muster angelegt ist, also Manchmal gibt es das ja, broken by design, dass es einfach gar nicht vernünftig geht. Oder dass es ein bisschen was damit zu tun hat, mit welcher Fadenspannung du strickst. Also könnte ich mir vorstellen. Ähm, Ich bin da aber keine Expertin. Ich habe nämlich noch nichts designt und ähm, bin auch jetzt nicht so diejenige, die schon 80 Pullis gestrickt hat. Wenn also jemand von euch ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen dazu eine Idee hat, die über meine Weisheiten hinausgeht, würde ich mich total freuen, wenn ihr das irgendwo in die Kommentare schreiben könntet, also entweder im äh, Forum-Thread oder in den Kommentaren auf der Webseite. Also so viel schon mal dazu. So und jetzt nochmal von vorne mit dem Thema Blocken. Wie halte ich das denn? Also ähm, zum einen blocke ich immer, nachdem die Sachen ein Bad genommen haben. Also ich, man kann sagen, ich wasche die grundsätzlich. Das hat mehrere Gründe. Ähm, das eine ist einfach so, wenn ich ähm, wenn ich jetzt etwas wirklich sehr lange gestrickt habe oder sehr lange gesponnen habe, dann ähm, habe ich zwar in der Regel saubere Hände, weil ich mir die Hände wasche, bevor ich stricke, aber ich lebe nun mal auch in einem Haushalt, wo Katzen sind. Ähm, auch, selbst wenn man die saubersten Hände der Welt hat, hat man halt immer irgendwie doch ein bisschen Fett an den Händen oder so. Und ähm, ich mag das einfach gerne, dass die Sachen, nachdem ich sie fertig gestrickt habe, quietsche, sauber sind. Und in der Regel ist es so, wenn ich halt wirklich lange Wochen oder Monate manchmal an sowas gearbeitet habe und ich lege dann das Tuch oder was auch immer ins Wasser zum, für sein Bad, für die Wäsche, dann ist das Wasser hinterher nicht klar. Ähm, sondern selbst wenn die Farbe von der Wolle nicht ausblutet, ähm, ist es dann halt ein bisschen trübe von dem Staub, von dem Handfett, was auch immer. Also das, ähm, ich habe einfach so das Gefühl, dass da nochmal so ein bisschen der, ja. Dass es einfach noch mal so ein Stückchen sauberer wird und dann halt so richtig frisch ist. Und das mag ich einfach auch. Ich mache das immer so, dass ich ähm, meistens, bei den meisten Sachen, lauwarmes Wasser nehme. Vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel in Ghana, wo Seide drin ist, weil Seide matt wird, wenn das Wasser heißer wird. Damit der Schimmer dann bleibt, mache ich es lauwarm. Fast immer, es sei denn, es wird ausdrücklich nach heißem Wasser verlangt, was halt auch mal sein kann. Ähm, Nämlich, ich hatte, ich hatte mal einen, ich habe eine Jacke gestrickt aus einem Garn, was kaum behandelt war, was selber nur ein bisschen mit neutraler Seife gewaschen war und wo auch noch ein bisschen Spinnöl drin war. Und da stand direkt vom Hersteller drin in heißes Wasser legen. Und zwar so heiß, wie es aus der Leitung kommt. Ähm, liegen lassen, ein bisschen abkühlen lassen, ausfringen und äh, fertig. Und das war auch wirklich sensationell, die Wolle ist total aufgepufft das Spinnenöl ist raus, die Wolle war von der Charakteristik nach dem Waschen komplett anders als vorher und das würde ich mir nie entgehen lassen wollen, wenn Wolle so stark die Charakteristik ändert, dann will ich das so früh wie möglich wissen und nicht erst nach dreimal tragen und deshalb habe ich auch bei dieser Jacke zum Beispiel auch die, die Probe Maschenproben, die ich gestrickt habe, bevor ich mich entschieden habe, ob das tatsächlich so passt, ob mein, ob mein Meine Maschenanzahl stimmt, ob die Maschenprobe stimmt, Äh, habe ich ich die heiß gewaschen und ähm, ganz nur in Form gedrückt und ein bisschen aufgepinnt, um dann halt hinterher zuverlässig abmessen zu können, ähm, ob ob die Maße und die Maschenprobe stimmen, damit die Jacke halt auch nicht zu groß oder zu klein wird. Und das war meine erste Jacke, die ich gestrickt habe und das hat hundertprozentig funktioniert. Also ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Das war so dieser Klassiker. Ähm, nachher, ähm, als ich dann losgestrickt habe, nachdem ich meine Maschenprobe festgelegt hatte und wusste mit welcher Nadel und so, losgestrickt. Und natürlich, wenn man, wenn man an dem Strickteil dran ist und hält sich das nur so vor oder zieht das so über und das ist halt noch nicht irgendwie so gefinisht, dann hat man den Eindruck, das ist ein bisschen zu klein. Weil ich aber genau wusste, dass sich die Maschenprobe zwischen Ungewaschen und Waschen sehr stark verändert, war ich total relaxed. Habe jetzt nicht angefangen, irgendwas aufzuribbeln oder noch irgendwo Zunahmen reinzubasteln oder so. Und ähm, das war dann hinterher auch tatsächlich total passend. Ähm, da komme ich dann zum nächsten Punkt. Wenn immer ich was blocke, was jetzt kein Tuch ist zum Beispiel, also wenn ich so für eine Strickjacke blocke, also etwas, was einen komplexeren Aufbau hat vom Muster her oder halt eine Schemazeichnung, dann blocke ich ähm, auf die Maße. Also bei der Strickjacke war das so, dass ich genau wusste, in meiner Größe, die ich gestrickt habe, muss ich an den Schultern die und die Breite haben und vom Unterarm bis zum Bündchen die und die Länge und von der Seitennaht bis zur Knopfleiste die und die Länge. Und dann habe ich wirklich die Jacke halt heiß gewaschen und die dann auf diesen Matten, auf dem Tisch exakt auf die benötigten Maße geblockt. Das war dann in dem Fall auch ähm, völlig ohne Spanndrähte zu machen. Ich habe das einfach flach gestrichen, die entsprechenden Punkte mit äh, großen Stecknadeln festgepinnt, sodass es dann nicht ausbeult. Ähm, Und das dann liegen lassen, bis es trocken war. Und dann den letzten Schliff dran gemacht, Knöpfe angenäht ähm, und solche Sachen halt. Und das läuft immer so, ähm, dass ich das, äh, das Strickstück halt in die Badewanne lege mit lauwarmem Wasser, wo ich vorher so ein bisschen Wollwaschmittel reingetan habe, also solches, das man drin lassen kann. Ich habe dieses Soak total gerne. Muss man aber nicht nehmen, es ist relativ teuer, man kann es auch mit ein bisschen Spüli machen oder einem anderen Wollwaschmittel, dann müsste man es aber halt vielleicht vorsichtig nochmal ausspülen hinterher. Wenn das dann so eine halbe Stunde, Stunde da in dem Bad äh, geschwommen ist, dann nehme ich es raus fasst fasse das meistens oben an und drücke das nur mit der Faust so die Wurst, die Wollwurst so nach unten vom Wasser. Also drücke ich das Wasser raus, so Schritt für Schritt. Ich fringe nicht, sondern quasi nur so squeeze, 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 so von oben nach unten, bis das meiste Wasser raus ist. Dann äh, hole ich mir zwei dicke Fortetücher. Eins lege ich unten hin, darauf lege ich dann das Strickstück. Ein zweites lege ich oben drauf auf das Strickstück und dann wickele ich das in eine Wurst, drehe die so ein bisschen, steige da mal mit den Knien drauf, dass es gut ausgedrückt ist. Und dann ist dann meiste Flüssigkeit raus und dann wird es halt gespannt. Und wie gesagt, im Fall, Fall von der Strickjacke würde ich dann nie Spanndrähte benutzen. Ich glaube, das ist total over the top. Das braucht man nicht, sondern einfach ähm, auf die entsprechenden Vermaßungen bringen, ein bisschen mit der Hand zurechtzuppeln, wie du so sagst, und festpinnen, dass es sich nicht zusammenziehen kann, wenn es trocknet und dann so liegen lassen. Bis fertig. Ähm, bei Tüchern mache ich es eigentlich so, wie es mir gefällt. Also wenn ich ein Tuch habe, wo ich sage, ähm, oh Gott, das muss unbedingt noch ein bisschen größer werden, das ist irgendwie was klein, dann kann es sein, dass ich das mal recht rigoros spanne. Dann nehme ich meistens Spanndrähte, die ich halt durch die geraden Kanten und vielleicht auch durch die die Mittel, falls es so ein Dreieckstuch ist, quasi durch diese Mittelnaht ziehe. Und dann ähm, fixiere ich die Spanndrähte zusätzlich mit Pinnen, sodass die halt dann auch halten, auf den üblichen Buchstabenmatten. Und dann gibt es auch Tücher, wo ich sage, die sind eigentlich schon prima so. Die brauchen nur noch ein bisschen Form. Dann mache ich da jetzt auch nicht viel Zug drauf. Dann tue ich auch die Drähte rein, aber dann wird das nur so moderat. Nur, dass das, nur, dass das Gestrick irgendwie gleichmäßig wird, dass es eine klare Form bekommt und fertig. Und es gibt ja viele, die gerade so Lace-Tücher wirklich so weit spannen, dass das Garn fast reißt. Also das liest man häufig in Blogs, dass es wirklich so erst aufhören, wenn das Garn äh, vor Schmerzen quietscht, so ungefähr. Ich denke, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich mag meine Stricksachen nicht, wenn sie so total dünn werden vom Spannen. Also das habe ich, das ist für mich immer so ein bisschen labbrig irgendwie. Ähm, ich mag ganz gerne dieses Kuschelgefühl von, von einem schönen, wolligen ähm, ja, Strickstück. Und dafür mag ich es nicht, wenn es wirklich überhart gespannt ist. Ähm, da gibt es für mich immer irgendwie so einen Mittelweg. Aber den muss ja jeder muss ja jeder selbst finden. Also in der Regel äh, spanne ich die Tücher nur so, dass ich sie gemütlich und groß um den Hals geschlungen kriege und mich da so einwickeln kann. Aber da wird jetzt und dass die Form stimmt halt. Aber nicht mh, jetzt nicht äh, so weit, dass die Löcher irgendwie kilometerweit aufstehen und das Ganze irgendwie hauchdünn ist und nachher durch einen durch Ehering zu ziehen ist oder so. Das wäre wäre mir definitiv zu viel. Das ist mir auch zu viel Arbeit. Ähm, ich bin beim Spannen ja eher so faul. Ich mag das mag das gar nicht so sehr. Ähm, Wo es aber halt wirklich total toll war, war bei der Strickjacke, weil ich hinterher das Gefühl habe, mein Gott, das ist handgemacht, aber das ist so exakt die Maße, wie ich es brauche. Das war für mich hochfaszinierend. Und da würde ich, ähm, das würde ich halt immer schön so mit Liebe, das hat mir total Spaß gemacht, die zurecht zu so spannen. Aber Tücher spannen ist für mich Höchststrafe, das ist. Ähm, Das mache ich, weil ich es muss und weil ich das Tuch ja meistens dann auch total gerne tragen möchte, wenn es fertig ist. Und weil es halt irgendwie so viel geiler aussieht als ungeblockt. Ich weiß noch von früher, meine Mutter hat auch ähm, so in den 80ern, da gab es ja schon mal so eine Strickwelle und ähm, da war die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft Mutter am Stricken. Und ich weiß noch, dass ich das, ich habe die Sachen total gemocht. Ich hab, Wenn meine Oma mir so einen riesengroßen Skipulli gestrickt hat, habe ich den geliebt. Aber das sah halt immer irgendwo ein Tickchen handgemachter aus als heute. Wir sind irgendwie teilweise ziemliche Perfektionisten geworden. Und mir ist klar auch geworden, woran das liegt. Ich glaube, die haben das früher häufig überhaupt nicht, ja, sag ich mal, nachbearbeitet nach dem Stricken. So ein Strickstück war fertig, wenn es von den Nadeln war und wenn vernäht war. Also zumindest in meinem Umfeld. Und dieses ähm, dieses Waschen und Blocken, was dann plötzlich auch ein so super regelmäßiges Maschenbild ergibt. Ich kann mich gar nicht ersinnen, dass ich so regelmäßige Maschenbilder früher überhaupt gesehen hätte. Und mir ist jetzt klar geworden, wenn ich so ein regelmäßiges Maschenbild habe, dann heißt das nicht, dass ich so super regelmäßig gestrickt habe, sondern heißt es das einfach, dass beim Blocken sich noch so viel so raus egalisiert. Und diese Transformation finde ich einigermaßen faszinierend. Und deshalb ähm, mache ich es immer, dass ich ein Stück, Stück auf jeden Fall wasche, und mit Ausnahme von Socken auch immer blocke. Bei Socken ähm, bin ich da, weil, zur V zu. Weil, die, wenn ich die auf Sockblocker tue, also ich habe auch diese Sockenbretter für Socken, die benutze ich eigentlich eher dazu, um die Socken mal darauf zu fotografieren, aber nicht, weil ich irgendwie die damit in Form bringe. Ähm, und wenn ich die da drauf habe, ich habe es einmal gemacht, da habe ich ein paar Socken auf den Blockern trocknen lassen. Ähm, und dann waren die so lammelig, weil viel zu weit. Ich will ja, dass die am Fuß richtig snack, so richtig eng dran sitzen und ähm, da kommt mir das Blocken überhaupt nicht entgegen. Also manchmal schaffe ich sogar nicht mal, sie zu waschen, weil äh, oh, Socken fertig, oh, die sehen toll aus, oh, die ziehe ich gleich an. Ähm, Aber wenn ich sie verschenke zum Beispiel, was ich ja mit Socken häufig tue, ich werde ja öfter für so Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke nach ein paar Socken gefragt und die werden dann immer gewaschen, damit sie schick aussehen, aber auch nicht geblockt. Also Sockenblocken ist für mich ungefähr so so nutzlos wie Sockenbügeln ähm, käme ich auch nicht auf die Idee ja und da kommen wir noch zu einem anderen Punkt warum ich meine Stricksachen immer wasche und nie dämpfe ähm, weil ich bügeln hasse und zum Dämpfen müsste ich ein Bügeleisen in die Hand nehmen und ähm, Dampf machen halt und ähm, nee wenn ich es irgendwie verhindern kann ähm, dämpfe ich nicht weil hat was mit bügeln zu tun in irgendeiner Form daher bin ich bei der Waschfraktion. Aber jetzt gibt es bestimmt auch genau die Leute, die ähm, mit sehr viel ähm, Leidenschaft das Dämpfen mh, vertreten. Die können ja gerne sich melden, wenn sie wollen. Vielleicht kriegen wir eine gepflegte Lagerbildung hin, so die Dämpflager gegen die Waschlager. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall im Waschlager sozusagen. Ja, ich hoffe, das ähm, war erstmal genug zum Thema Blocken. Viel mehr Weisheit habe ich dazu auch nicht abzusondern, ehrlich gesagt, weil mh, ich mache das halt irgendwie so, so wie es mir passt. Ich weiß gar nicht wirklich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was richtig und falsch ist. Ich weiß nur, was ich mag. Ja, und dann habe ich als letztes Thema in der Rubrik noch eine klitzekleine Sache, die ich online gefunden habe. Und zwar bei der Susanne alias Mille Fila, oder vielleicht ist es auch Französisch und man spricht es Mie. keine Ahnung, ich bin ganz schlecht im Französisch. Ähm, die hat nämlich einen sehr schönen Blog, den verlinke ich euch. Da ähm, habe ich festgestellt, dass sie dieselben Tuchmuster mag wie ich, nämlich ganz viel von Melanie Berg zum Beispiel, ähm, wo ich auch schon jede Menge in meiner Queue habe. Äh, und sie hat für alle, die englischsprachige Muster nachstricken wollen, aber mit Strickenglisch auf Kriegsfuß stehen, eine sehr schöne Übersetzungstabelle, die man als sich als PDF runterladen kann. Ich erinnere mich da an vor ein paar Wochen an ein Thema, wo wir was diskutiert hatten, ja, was bedeutet das denn auf Deutsch? Ähm, dann könnte ich es nachstricken. Und ähm, sie hat, wie gesagt, diese Übersetzungstabelle und ich glaube, damit kommt man kommt man schon sehr viel weiter, wenn man mal auf ein tolles Muster stößt und es ist einfach nicht in Deutsch verfügbar. Dann glaube ich, dass man es damit hinkriegt, das auch nachzustricken, wenn man mit Englisch nicht so super glücklich ist. Das verlinke ich euch, wie gesagt. Und nochmal großes Dankeschön an Susanne. Finde ich ähm, total tollen Service. Spinnen. Fange ich doch mal damit an, was ich in der letzten Zeit gesponnen habe. Das ist immer am einfachsten. Ähm, Ich habe endlich das Southdown vom Rad. Endlich. Ähm, Ich habe wieder für 120 Gramm ewig gebraucht. Und besondere Herausforderung war das Zwirnen dieser doch zum Teil sehr dünnen, Klammer auf, viel zu dünnen, Klammer zu, singles Das war echt keine reine Freude. Ich wäre wahrscheinlich besser dran gewesen, wenn ich die nicht wie geplant kettengezwirnt hätte, sondern von drei Spulen in Anführungszeichen normal dreifach gezwirnt hätte. Jetzt hatte ich mich aber fürs Kettenzwirnen entschieden, weil ich auch den Farbverlauf erhalten wollte. Denn ich hatte schon beim Spinnen extra den Zopf nicht geteilt, sondern direkt aus dem Topf Stück für Stück rausgesponnen, so wie die Farben halt kamen. Und deshalb hatte ich auch sehr, sehr schöne lange Farbsequenzen. Früher habe ich die Tops immer der Länge nachgeteilt, mindestens einmal. Und ich habe mir das jetzt vorgenommen, auch zum Üben, sehr, sehr viel seltener überhaupt vor auszuziehen, eigentlich gar nicht mehr. Das funktioniert auch erstaunlicherweise gut. Ich dachte immer, ich würde das nicht hinkriegen, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie gut die Wolle behandelt wurde beim Färben. Und... Ich stelle fest, dass das für mich eigentlich sogar total angenehm ist, direkt komplett aus dem Kammzug rauszuspinnen, weil ich dann sehr, sehr schön, ähm, die Farben kommen für mich einfach sehr schön. Und wenn ich jetzt nicht vorhabe, sie in kürzere Farbverläufe zu unterteilen oder in kürzere Farbsegmente, dann ist das einfach eine tolle Art und Weise, ähm, die Farben auf die Spule zu bringen. So und durch das Kettenzwirnen habe ich natürlich den Farbverlauf erhalten. Andererseits haben sich auch die Unregelmäßigkeiten aufaddiert, die sich sonst wahrscheinlich herausgemittelt hätten. Weil so ist es dann, wenn ich mal so einen Abend ein bisschen dünner gesponnen habe oder so, was halt einfach mal passiert, dann habe ich halt auch jetzt nicht die Chance, dass sich dieses, diese dünnere Stelle mit einer dickeren beim Zwirren mischt, sondern die wird dann halt dünn auf dünn gezwirnt sehr häufig und so habe ich, so, hab ich das gar ein Tickchen unregelmäßiger, als ich es gerne hätte. Obwohl ja, das ist auch wieder so ein bisschen Perfektionismus. Wenn ich mir den Strang so overall angucke, sieht er eigentlich schon gut aus. Aber an so ein paar Stellen ist es halt sehr dünne Sockenwollstärke, fast schon so Richtung dickes Lace. Und andere Sachen sind halt ganz normal vielfältige Sockenwolle von, von der Dicke her. Naja, und dann ist es ja so, <lacht> beim Kettenzwirnen, da zwirnt man ja den Single auf sich selbst in so eine Art Luft. Luftschl- ähm Luftmaschentechnik oder Schlaufentechnik und bei sehr dünnen Singles oder solchen, die halt sehr, sehr viel Drall haben, was häufig dasselbe ist, kann das super tricky sein, wenn die Biester dauernd versuchen, sich so selbst in kleine Schweineschwänzchen zu drehen, die Singles. Und dann muss man eigentlich Folgendes machen, dann muss man halt mit den Händen so viel Spannung aufbauen, dass A, zu viel Spannung da ist, dass die Singles sich halt um sich selbst so verdrillen können. Und zum anderen ist es halt wichtig, dass die dass die drei Fäden, die dann zusammen am Ende das Garn bilden, dass die alle drei die gleiche Spannung haben, wenn sie miteinander verzwirnt werden. Sonst kann es sein, dass sich einer von denen unregelmäßig um die anderen zwei wickelt, anstatt dass sich die drei gleichmäßig miteinander verwickeln. Und ähm, das ist normalerweise auch kein Problem, wenn man ein Spinnrad benutzt, wo man durch einen gut einstellbaren Einzug entsprechenden Gegendruck dann aufbauen kann. Also, dass man den Einzug so stark stellt, dass halt Zug in die andere Richtung ist. Und wenn ich dann mit der Hand dagegen ziehe, um Spannung zu halten, dann ist das Garn halt auch wirklich so gespannt, dass sich da nichts verdrillt. Jetzt ist das Reefs, auf dem ich das gesponnen habe, ein doppelfädiges Rad. Und da ist es nun bauartbedingt so, vor allem, wenn man auf einem kleineren Wirtel arbeitet, dass das nur begrenzt möglich ist, den Einzug so stark einzustellen, wie man das bei einem spulen- oder flügelgetriebenen Rad machen kann. Das ist, das ist einfach so. Das, man wird eigentlich Ein, ein, ein zweifälliges Rad ist vom Prinzip her eher dafür konstruiert, sehr schnell, sehr viel Dünneres gar mit einem hohen Trall zu spinnen und potenziell nicht so gut geeignet für Techniken, wo man langsamer spinnt und wo man vielleicht einen stärkeren Einzug braucht und wo man sehr viel dickere Garne spinnt. Das heißt nicht, dass man es darauf nicht kann, aber es ist halt nicht dafür optimiert. Und ähm, wenn ich normalerweise ähm, Ketten zwirne, dann tue ich das häufiger mal oder das ist manchmal auch einfach durch Gelegenheit so ausgekommen, dass ich das zum Beispiel auf dem Lendrum gemacht habe, was ja ein flügelgetriebenes Rad ist, wo man und das Lernrum ist ja auch zum Beispiel ein Rad, was sich super gut für Artians eignet und für dicke Sachen. Da kann man halt einen ganz erheblichen Einzug einstellen, wenn man das möchte und schafft es halt immer wirklich die Spannung zu halten. Und beim, beim Reefs hat es teilweise so, dass ich halt ein bisschen gezogen habe, um diesen wirklich wieder borstigen Singles was entgegenzusetzen zu haben und dann kam teilweise wirklich der Faden, kam mir der Faden wieder entgegen, was er halt nicht soll. Ich will ihn ja nicht von der Spule ziehen, wo er gerade drauf ist, sondern ich will ja nur so viel Spannung halten, dass sie nicht ausbüchsen können. Ich habe das schon hingekriegt, das geht auch, aber es wäre halt auf dem anderen Rad wahrscheinlich einfacher gewesen. Alternative, ich hätte die Singles noch länger rumsitzen lassen können, dass sich der Twist noch mehr setzt, aber nach so einer Woche hatte ich ehrlich gesagt die Nase voll und wollte unbedingt wissen, wie das Garn aussieht. Naja, jetzt ist es fertig um, und um, ich habe, während ich das gemacht habe, teilweise mit Händen und Zähnen die einzelnen Fäden, um, die ich gezwirnt habe, auseinandersortiert, also quasi mit dem Mund die Schlaufe offen gehalten, während ich dann nochmal irgend so ein Pigtail da rausgefuchtelt habe, Na, meine Frau hat ja nicht so viele Hände und die Füße bleiben ja auf den dritten vom Spinnrad. Um, das war mit Sicherheit nicht immer ein elegantes Bild, was ich da abgegeben habe und Ich bin auch sehr froh, dass ich gerade strohwitwe bin. So bestand keine Gefahr, dass es davon am Ende noch Foto- oder Videobeweise gibt von der Aktion. Ähm, Nachbarn haben es, glaube ich, auch nicht gesehen, weil ich den Vorhang vorgemacht hatte. Insofern, ja, ähm, fertig verzirnt. Das Ergebnis ist auch ein hübsches Garn. Als es direkt von der Spule kam, war es ein einziges Nudelgewirr. Also das sah furchtbar überzwirrend aus. War ich mir aber relativ sicher, dass das okay sein würde, weil die Singles hatten sehr viel Drall, also musste auch viel Drall auf den Zwirn. Und ähm, damit damit ich das halt kompensieren konnte. Und ich war mir eigentlich sicher, wenn du das jetzt in ein heißes Bad schmeißt, dann gibt sich das. Aber spannend ist es ja schon immer irgendwie, ob es funktioniert. Und ähm, hat funktioniert. Also ich habe das Wasser so heiß, wie es nur geht, ähm, aus dem Boiler kommen lassen. Und das ist bei uns so heiß, dass man sich die Finger wirklich die Finger verbrennt. Also der Boiler, der macht das... Beinahe kochend heiß, habe ich den Eindruck. Also, ich hatte schon mal eine Woche lang ziemlich wunden Finger, weil ich aus Versehen mal in zu heißes Wasser gefasst habe, zu lange. Insofern hat das Southdown einiges mitgekriegt. Das hat dann eine Dreiviertelstunde in dem heißen Wasser gebadet. Und dann habe ich es durch Sanddruck gedreht, wie üblich. Und dann noch ein bisschen was damit getan, was man normalerweise nur mit Streichgarn tut, nämlich ich habe das. Garn verprügelt, wie ich immer gerne sage. Ich habe den Strang genommen und mehrere Male ähm, übers Treppengeländer klatschen lassen, so richtig mit Schwung, wie bei einer Peitsche, um zusätzlich dafür zu sorgen, dass der Trall sich möglichst gut verteilt in dem ganzen Strang. Und als ich es dann aufgehängt habe auf dem Bügel zum Trocknen hing der Strang offen und balanciert, hat sich also nicht mehr gedreht. Das ähm, hätte ich dem nicht ansehen können, wenn ich das Vorher-Bild gesehen hätte. Ich glaube, ich habe hab auch irgendwo ein Foto gemacht. Ich glaube, ich poste das mal, wie irre durcheinander das aussah, bevor ich das gewaschen habe und wie es dann hinterher aussah. Ja, und ähm, jetzt ist das Garn ähm, ein sehr festes Garn. Also, die Wolle ist einfach von der Charakteristik so, dass es keine super, super, super weiche Wolle ist. Sie ist nicht kratzig, aber sie ist verzwirrend relativ fest und ich habe sehr viel Zutrauen, dass das Ganze auch meinen Füßen, die ziemlich brutale Füße sind, eine Zeit lang was entgegensetzen kann. Also ich bin gespannt, es zu verstricken, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass das ein stabiles Sockengarn ist. Insofern Ich habe schon zwei neue, strenge Southdown in meiner Kiste liegen, aus derselben Quelle. Und ähm, wenn sich das bewährt, dann werde ich das, glaube ich, ähm, noch ein paar Mal praktizieren, äh, diese Wolle da. Ja, dann gab es noch eine Frage. Jetzt muss ich mal gucken, mit welcher ich anfange. Ähm, Kleine Frage, die nur am Rande was mit Spinnen zu tun hat, Ähm, kam von Silvia. Sie schreibt, ähm, du erwähntest öfters, dass du Mitglied in der Handspinnengilde bist, erzähl doch mal drüber. Gilde hört sich so ehrerbietig an und ich bin nicht sicher, ob es das trifft und du verstehst, was ich meine. Aber so in etwa. Was macht es aus, Mitglied zu sein? Darf es jeder werden, der spinnt? Muss man Voraussetzungen erfüllen? Kostet es Beitrag? Und, und, und. Eigentlich möchte ich alles wissen, vielleicht ja auch andere. Ähm, Gut, also ich glaube, ähm, die Handspinnengilde ist nicht ehrerbietig habe ich nicht das Gefühl. Ich bin auch Neumitglied, also ich bin im letzten Sommer habe ich mich angemeldet, habe meinen Beitrag entrichtet und dann hat es bis, glaube ich, Weihnachten gedauert, bis ich die Bestätigung bekam mit äh, Mitgliedsnummer und so, dass ich da jetzt drin bin. Warum habe ich das gemacht? Ähm, Ja, ganz komische Motivation eigentlich. Also es war zum einen, dass ich natürlich das das Thema Spinnen für mich ähm, super interessant finde, weil es mich als Handwerk fasziniert und als als ein ja, halt eine alte Kulturtechnik. Und ich auf der Suche war nach Gleichgesinnten, kann man vielleicht so sagen. Und ähm, bin dann irgendwann mal durch einen Fernsehbeitrag darüber gestolpert, dass es in, äh, in Deutschland sowas wie eine Handspinnengilde gibt. Ich glaube, die ist auch gar nicht auf Deutschland beschränkt. Ich glaube, ähm, dass äh, die ist auch in der Schweiz und in Österreich aktiv. Also zumindest, glaube ich, gibt's auch, gibt es auch Mitglieder, meine ich, aus der Schweiz und aus Österreich. Und hab dann auf der, ich habe einfach auf der Webseite gestöbert davon. Und gab so einige Sachen, die mir gefallen haben. Ich kann ja mal daraus zitieren. Und zwar auf der Startseite der Handspinnengilde e.V. steht hier, der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die alte Kunst des Handspinnens zu fördern und versteht sich als Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Handspinnen und verwandten Themen. Und jetzt kommt, das ist der interessante Teil, Egal ob Anfänger oder Profi, jeder kann sich an uns wenden, wenn ihn das Thema Wolle oder andere Faserspinnen interessiert. Dann steht da noch, das fand ich auch interessant, der Verein bietet auch eine regelrechte Ausbildung mit Zertifikat an. Das fand ich auch sehr interessant. Das weiß ich nicht, ob ich das jemals machen werde, weil das hat mir jetzt wirklich Ehrfurcht in die Knochen getrieben. Denn man kann sich tatsächlich mit einem gilde zertifikat Versehen, wenn man eine quasi Spinnausbildung bei der Handspinngilde macht. Da kann man dann so Spinntechniken, Faservorbereitung, Spinnwerkzeuge, Faserkunde, Zusammenhänge, historische Zusammenhänge und 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 ähm, kann man sich damit beschäftigen. Da bekommt man dann, ähm, nee, bevor man das machen kann, ähm, muss man Mitglied der Handspinngilde sein, sonst kann man diese Ausbildung nicht machen. Und man muss eine Aufnahmeprüfung bestehen, in Anführungszeichen. Und da muss man halt was spinnen und die Proben einschicken zum Beispiel. Das ist also was, wenn man das machen möchte, dann gibt es in Anführungszeichen sowas wie, muss man halt Befähigung nachweisen, sag ich mal, und kann halt noch viel, kann halt noch viel mehr lernen. Hier steht, mit dem handspinnen zertifikat möchten wir eine umfassende Spinnausbildung im deutschsprachigen Raum anbieten damit das bereits jetzt nur noch fragmentarische Spinnwissen wieder systematisch erfasst und vor dem Vergessen bewahrt wird. Weiterhin möchte die Handspinnengilde auf diesem Weg Kursleiter ausbilden, die die Kunst des Handspinnens zukünftig kompetent und flächendeckend weitergeben können. Das sind so halt so an Angebote, die, die, die man hat, wenn man in der Handspinnengilde ist. Ob man das nun machen möchte, ist einmal dahingestellt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob jeder, bei dem ich bisher ähm, einen Spinnenkurs gemacht habe, etwas in der Art aufweisen konnte. Ich glaube, ein Zertifikat ist nicht unbedingt ähm, Bedingung dafür, dass man spinnen kann. Aber auf der anderen Seite ist es sicherlich auch eine super Art und Weise, sich wirklich wirklich nochmal zu gucken, hat man irgendwelche Lücken und die halt dann zu schließen über über so eine Ausbildung. Also prinzipiell das Angebot finde ich super. Dann ähm, gibt es äh, Spinntreffen, jährliche, die organisiert werden. Das sind dann gleich so mehrtägige Events, vielleicht vergleichbar so ein bisschen mit diesem Madrona-Event, wo ich war. Da kann man dann, da gibt es zum einen natürlich die Vereinssitzung, wo sich die Mitglieder treffen, zur Mitgliederversammlung. Dann gibt es Kurse unterschiedlicher Couleur und unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Dann gibt es auch einen großen Marktplatz und so weiter und so fort. Das also es ist mehrtägig und es juckt mich schon ganz furchtbar, da mal hinzugehen. Das ist so, dass diese Spintreffen den Austragungsort jährlich wechseln. Also dieses Jahr war es, glaube ich, Letztes Jahr war es in Bayern in einem Kloster, nee, oder was in Westfalen in einem Kloster, ich weiß gar nicht mehr, es sind auf jeden Fall sehr schöne Austragungsorte sozusagen immer, die ähm, in der Regel so sind, dass halt dann auch Übernachtungsmöglichkeiten für die Teilnehmer direkt vor Ort sind, dass gemeinsam zu Mittag gegessen wird, dass es Raum und Platz gibt, um sich zusammenzusetzen und beim Spinnen zu klönen, ähm, halt wie gesagt, man kann Kurse machen, man kann Wolle shoppen, was ja auch schön ist. Also das ist ähm, einfach eine tolle Sache, weil ich glaube, dass es das sonst in Deutschland nicht viel gibt. Das ist mehr sowas, was ich häufiger in Großbritannien, USA, Neuseeland sehe, aber in Deutschland recht selten. Insofern finde ich das super toll, dass es das gibt. Ähm, dann haben sie einen Überblick von Terminen zum Thema ähm, Wolle, Wollverarbeitung und Spinnen in Deutschland. Und ja, das sind, das sind lauter Dinge, die mir eigentlich gefallen haben, wo ich gedacht habe, ähm, ich möchte das unterstützen und sei es in erster Linie erstmal nur durch meinen Mitgliedsbeitrag. Ähm, wenn ich mal mehr Zeit habe, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm, da wirklich aktiver zu werden. Also vielleicht meinen Artikel für diese Zeitung zu schreiben oder mich an anderen Dingen zu beteiligen. Im Moment ähm, ist das für mich aus beruflichen Gründen überhaupt nicht drin. Aber ich würde das nicht ausschließen. Also es würde mir echt Spaß machen, mich da zu engagieren. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, was der Jahresbeitrag ist. Ich meine, das war sehr verträglich. Ich muss mal gerade gucken, Das muss ich jetzt gestehen, habe ich nicht nochmal, das fällt mir gerade erst ein, das hätte ich ja im Vorfeld nochmal recherchieren können. Mitgliedschaft, da steht es, Beitritt. Ah Naja, wenn man Mitglied ist, dann kriegt man auch einen ermäßigten Preis bei diesen ähm, Events, wobei das wahrscheinlich nicht unbedingt alleine ein Grund ist, Mitglied zu werden, aber man kriegt den. Und ja, 24 Euro kostet es im Jahr Mitglied zu sein, als ordentliches Mitglied. Dann gibt es noch Jugend, andere Preise für Jugendliche. Dann gibt es ähm, für Sponsoren äh, Mitgliedsbeiträge. Und es gibt auch ähm, Fördermitgliedschaften und solche Dinge. Aber so eine normale Mitgliedschaft kostet 24 Euro im Jahr. Das sind also 2 Euro im Monat. Das klingt jetzt einigermaßen verträglich, glaube ich. Ja, das ist so ein bisschen was zum Thema Handspinngilde Und Und ähm was ich, genau, was ich jetzt eigentlich auch sehr klasse finde, ist, dass, ähm, wenn man sich anmeldet, hat man die Möglichkeit, seine ähm, Kontaktdaten in so eine Liste eintragen zu lassen. Das muss man nicht. Das ist nicht Pflicht. Also wer anonym bleiben möchte, kann das natürlich jederzeit tun. Ähm, aber wenn man dann einmal oder zweimal im Jahr diese Zeitung der Handspinnengilde erhält, dann liegt da in der Regel auch diese Kontaktliste bei von allen Mitgliedern und dann kann ich natürlich gucken, wer in meinem Umfeld beschäftigt sich eigentlich damit, da ist in der Regel dann Telefonnummer, E-Mail-Adresse dabei und wenn ich dann tatsächlich mal jemanden suche, weil ich eine Frage habe oder weil ich irgendwie ein Spintreffen organisieren möchte oder was auch immer, dann weiß ich halt auch, wen kann ich eigentlich bei mir im Umfeld ansprechen. Und f- für mich war das ein, ein Fest, durch diese Liste zu gehen, weil ich dann auch festgestellt habe, oh Mann, in der Nähe ähm, von meinem Heimatort, also wo jetzt meine Eltern leben, da gibt es auch jemand, der in der handspinngilde ist. Und der hat tatsächlich auch ein richtig kleinen, ähm, kleines, ja nicht Geschäft, wie, wie soll ich das sagen. Aber da, da gibt es halt einen Ort, wo ich hingehen kann, wo, wo Schafe gehalten werden, wo jemand ähm, Wolle verkauft, wo jemand... Ähm, hat, auch zum Thema Spinnen halt Demonstrationen anbietet oder solche Sachen. Also ich habe plötzlich meinen Horizont, wenn ich, wenn ich durch Deutschland reise und ich möchte mich irgendwie mit dem Thema auch im Urlaub oder auf einer Reise oder sonst irgendwo beschäftigen, möchte irgendwo vorbeischauen, dann kann ich anhand dieser Mitgliederliste halt auch finden, wo könnte sowas tatsächlich sein, wo, wo finde ich Gleichgesinnte, wo kann ich mich, ähm, ja, wo kann ich Netzwerken, wo kann ich jemanden treffen und das finde ich finde ich toll. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es Reverie nicht gäbe und diese Podcast-Gruppe nicht gäbe, dann hätte ich manchmal das Gefühl, ich wäre so ähm, ein einzelner, Wunder, wunderlicher Mensch, der sich mit einem sehr alten Hobby beschäftigt. Ähm, man kommt sich dann schon teilweise, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen speziell vor und ich finde es total beruhigend und ähm, total schön festzustellen, dass es halt noch andere Leute gibt, die so ticken wie ich. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen Grund, warum ich da eingetreten bin. Einfach, um die Chance habe, zu haben, mich mit anderen ähm, ja, zu vernetzen, die die, ne, die gleiche Leidenschaft haben für das Thema wie ich. Ja, und äh, ich meine, wenn ich richtig informiert bin, dass es noch andere in der Gruppe Podcasting auf Deutsch gibt, die in der sind. Also, ich meine, zum Beispiel Susanne vom Handgemacht-Podcast wäre das auch, meine ich. Ähm, Wer da noch irgendwie was zu ergänzen möchte, kann das gerne tun. Also ich freue mich entsprechend über über Kommentare, die das ausfüllen, was ich jetzt offen gelassen habe, weil weil vielleicht gibt es ja noch andere Motivationen, warum man Mitglied in der Handspinngilde wird. Ach ja, und zum Thema genau Gilde, das ist ja eigentlich ein ähm, Gilde ist ja glaube ich, jetzt muss ich mal überlegen, was der Unterschied zwischen einer Gilde und einer Zunft war im Mittelalter. Das hätte ich jetzt mal nachschlagen können, das wäre gut gewesen. Aber es gab ja zum Beispiel früher auch die Gilde der Tuchhändler zum Beispiel oder die Gilde der Färber. Also Gilde ist eigentlich sowas wie ein ein Handwerksverbund ursprünglich, glaube ich, oder Verbund von Handwerkern. Und ich glaube, der Begriff ist einfach von da übernommen worden. Und im angelsächsischen Raum ist er ja sehr viel gebräuchlicher als bei uns. Da gibt es ja an jeder Ecke ähm, Gilden zum Thema Spinnen also gibt's, oder Stricken. Da gibt es Strickgilden, Webgilden. Also da kann, kann man sagen, dass wahrscheinlich in jeder größeren Stadt so ein oder zwei von diesen Gilden sind. Ähm, was in Deutschland, also so unter dem Begriff zumindest irgendwie, glaube ich, fast gar nicht gibt. Also ich glaube, es ist nicht ehrbietig. Es ist einfach nur ein... Eine eine, eine Gruppe von Leuten, die sich ähm, mit demselben Thema beschäftigen. Das würde ich, jetzt mal, würde ich jetzt mal so sehen. Ja, ich hoffe, Silvia, das war äh, ungefähr, was du hören wolltest. Ansonsten, wie gesagt, wer noch zusätzlichen Input hat, immer abgeben im entsprechenden Post, im fiber Thermometer thread in der Gruppe Podcasting auf Deutschen Reverie oder halt auch total gerne Unter den Shownotes zur Folge 9 auf dem Blog unter Fiberthermometer.de. So, und weiter geht's mit einer Hörerfrage. Eine eine Hörerinnenfrage, um genau zu sagen. Und zwar Rosmarie aus der Schweiz. Sie sagt hier, danke auch für die Originalaufnahme von Judith McKenzie, in welchem sie den Auszug nach vorne ohne Drallsperre erklärt, wenn ich das richtig verstanden habe. Diesen Ausdruck habe ich auch im Spinnkurs gelernt und ich dachte schon, außer unserer Kursleiterin verwendet den niemand. Das ist Teil 1 ihrer Frage. Ähm, ja, richtig gehört, das ist genau, ähm, ich wusste gar nicht, wie die deutsche Übersetzung heißt. Also im, im Englischen heißt es, glaube ich, äh, ja, Short Forward Draw und dann, und dann, ja, ist auf jeden Fall semi-wollen, also also nicht also keine worsted-Technik, sondern eine, die so ein, so ein Mittelding zwischen einem Kammgarn und einem Streichgarn erzeugt. Den deutschen Ausdruck, ähm, Ausdruck nach vorne ohne Dreilsperre kannte ich gar nicht, also wieder was dazugelernt, danke schon mal. Ich habe den auch, diesen Ausdruck, erst vom Madrona ein paar Mal geübt, äh, und zwar nach einem Spinnvideo von der JC Box, und ich war dann super verwundert, wie leicht das geht, wenn man die richtige Wollvorbereitung an der Stelle hat. Ich hatte ja erzählt, dass äh, Judith uns so eine ähm, Merino-Jack-Mischung sozusagen (lacht) gedämpft hatte, also in den Nebel gehängt hatte, sodass die Feuchtigkeit in der Luft den Crimp reaktiviert hat und dadurch war dieses Top eigentlich kein Top mehr, sondern durch dieses krisselige, dann von dem reaktivierten Crimp fast schon so ein bisschen wie eine kadierte Vorbereitung. Und dann kann man solche Sachen halt, wo man wo man Drall in die Auszugszone reinlaufen lässt, halt super schön spinnen. Das funktioniert dann einfach ähm, viel besser als bei einem flutschigen Top. Und ähm, bei dieser Sorte Vorbereitung und auch bei einer von den Shetland-Tops hatten wir das auch. Da fluppte das richtig gut. Und ähm, Sie zeigte das natürlich auch irgendwie, das habe ich ja schon erklärt, sie kann das irgendwie super gut vermitteln und ähm, war ganz faszinierend, dass ich diese Technik dann, ähm, dass die bei mir so gut geklappt hat, dass ich gedacht habe, Mensch, das muss ich unbedingt mal für ein größeres Projekt ausprobieren. Judith sagte dazu auch, aus ihrer Sicht sollte diese Technik, also dieses Ausdruck nach vorne ohne Drallsperre eigentlich für die meisten Menschen, die fürs Stricken spinnen, sozusagen das Standardgarn sein dass sie spinnen. Vor allen Dingen, wenn es um Material für Pullover geht. Weil sie sagt, dieser Auszug verbindet, verbindet die Vorteile eines Streichgarns, also dass es mehr Luft einschließt und er tendenziell leichte und warme Gestricke dann macht, mit den Vorteilen eines Kammgarns, der größeren Abriebfestigkeit und der besseren Stabilität. Also das kommt durch dieses Vorwärtsausziehen. Und Achtung, jetzt kommt Meinung. Sie sagt, reine Streichgarne, also die man am langen Auszug in Anführungszeichen Wollen gesponnen hat, sind ihrer Meinung nach meist nicht als Strickgarn geeignet, es sei denn, man hat sie entsprechend rigoros nachbehandelt. Also sprich kalt, kalt, heiß, Wasser geschockt, ordentlich geprügelt, sodass sie leicht anfilzen. Sie sagt, also wenn sie Streichgarne benutzt, dann meistens nur als Schussgarn beim Weben. Und ähm, ich habe selber noch nicht ausprobiert, daher ist das, was ich jetzt hier wiedergebe, ihre Meinung. Ähm, ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder nicht ich schätze halt nur ein, dass sie wirklich sehr viel Erfahrung darin hat und sie sagte halt, ähm, sie würde halt mit, mit Streichgarnen halt in den seltensten Fällen stricken. Aber mit dieser Mischung aus Streich und Kammgarn, also diesem vorwärts ausgezogen, aber dann mit Twist, in, mit Twist im, ähm, im Faservorrat, das würde sehr gut funktionieren und das hätte halt das Beste von beiden Welten und deshalb wäre es halt einfach für Pullover sehr gut geeignet. Ich glaube nicht für Socken, da hat sie die Meinung, dass die ähm, am kurzen Auszug durch also Worsted gesponnen sein müssen. Aber wie gesagt, ähm, ich habe es noch nicht getestet. Ich gebe jetzt nur die Meinung von jemandem weiter, der es wahrscheinlich besser weiß als ich. Und dann schreibt Rosemary noch zum Shetland-Teil, würde mich auch noch interessieren, ob es falsche Arten gibt, diese Fasern zu verspinnen. Ich habe einen Kammzug feiner Shetland-Wolle bei Hilltop Cloud gekauft und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich ihn verspinnen soll. Ähm, ja, das ist wieder so ein, ähm, eine Frage, zu der es eigentlich ein beherztes Kommt drauf angeben müsste. Und das liegt daran, dass Shetland nicht Shetland ist. Ähm, das liegt darin, ähm, dass die, oder das liegt daran, dass diese Schafe so unglaublich unterschiedlich sind. Ähm, man, das hat äh, Judith McKenzie geschrieben und da steht auch: Ich habe so ein ganz interessantes Buch, The Fleece and Fiber Source Book heißt das. Habe ich das hier liegen? Ich habe das hier liegen. Von Deborah Robson und Carol Ikarius. Das ist ganz toll. Das werde ich demnächst mal irgendwann besprechen, wenn ich es durch habe. Der Shetland-Schaf ist halt noch ein sehr ursprüngliches Schaf. Natürlich gibt es schon äh, Zuchtanstrengungen, das für die Industrie zu verbessern, in Anführungszeichen. Aber es ist halt eigentlich eine sehr alte Rasse und eine sehr ursprüngliche Rasse. Und was interessant ist, ist, dass man in einer Herde Shetland... Schafe, sogar in einer Familie Shetland-Schafe drei Arten von Fließen finden kann. Und das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt, das macht mir einen Knoten ins Hirn. Zum einen das klassische, was man im Englischen Double Coated nennt, also zwei völlig verschiedene in Anführungszeichen Faserarten oder Wollschichten. Zum einen halt das sozusagen das Deckhaar, der Übercoat mit langen Locken, die wenig Kraus sind, also wenig Crimp haben, die sich dann eignen für Zeltplanen, für Taschen, für Teppiche, also für alles, was halten soll und die auch eher nicht so gut filzen. Und dann eine ganz leichte, feine Unterwolle, die je nachdem aus welchem Teil vom Fleece sie stammt, für die weichsten Sachen überhaupt benutzt werden kann. Also auch für Halstücher und so. Und die dann auch entsprechend leicht filzt. Und von diesem Double-Coated gibt es halt zwei Varianten. Das eine ist, dass man die halt sehr leicht voneinander trennen kann, dass man eigentlich ähm, nur, sag ich mal, wenn man so ein Stückchen, so eine Locke vom Fließer hat, dann fasst man halt unten am Anfang der Locke an und an den Spitzen und zieht die auseinander und dann kommen automatisch die langen von den kurzen getrennt. Also hat man quasi mit einmal auseinanderziehen, hat man in der rechten Hand die langen ähm, Teile davon, also diesen, von diesem über, von diesem Deckhaar und in der anderen halt quasi das, das, das Unterfell, das Flaumige. Und dann gibt es ähm, das, was es, ich weiß gar nicht, wie es der englische Begriff heißt, ähm, ich glaube, der heißt Transitional Double Coated. Also dass das so gemischt ist, dass diese beiden Faserarten ähm, so stark in diesem Fell miteinander vermengt sind, dass sie relativ schwer zu separieren sind und deshalb meistens per Hand verarbeitet werden und in der industriellen Fertigung nicht so beliebt sind, weil man sie einfach schlecht voneinander getrennt bekommt. Und wer will schon, wenn er Shetland spinnt, harte harte ähm, Außenhaare haben. Der möchte eigentlich in der Regel mehr das Weiche das haben. Und so wird in der industriellen Fertigung der dritte Typ, diese sogenannte Single Coated von Shetlands, ähm, bevorzugt. Nämlich die, die eigentlich ein einigermaßen weiches Vlies durch und durch haben. Egal, ob obendrauf oder unten drunter. Das ist dann in der Regel eine eher feine Wolle mit viel Crimp also mit viel Krausheit und die wird sehr häufig industriell verarbeitet. Das heißt, wenn du ein fertig gekauftes Top hast, ähm, wie es so schön heißt, äh, Commercial Top halt, of Ravelry wird das auch oft genannt, dann ist damit zu rechnen, dass es halt genau eigentlich aus diesem single Coated aus dieser single Coated variante kommt. Und damit kannst du eigentlich alles machen. Die Art und Weise, wie du es verspinnst, hängt dann eher davon ab, was du damit hinterher tun willst. Also wenn du... Ähm, einen Poli stricken willst, dann kannst du es halt wie eben so mit diesem, dieser Mischtechnik verspinnen. Du kannst es aber auf jeden Fall ähm, auch klassisch als Kammgarn, also Worsted, kurzer Auszug, viel Trall und du kannst es genauso gut ähm, zu, zu Rolex oder zu Over the Fold rollen und dann halt im langen Auszug verspinnen. Ähm, wenn du vorhast, hast, zum Beispiel ein besonders flauschiges Tuch damit zu machen oder so. Das ist echt eigentlich eher davon abhängig, was, was du vorhast, damit zu tun. Also ich würde behaupten, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Wenn es ein richtig klassisches Top ist, dann ist es wahrscheinlich, am einfachsten und am naheliegendsten es am kurzen Auszug zu spinnen. Wenn du es aber noch kardieren willst, oder halt wie gesagt so in Röllchen rollen, womit du dann diese Ausgerichtetheit der Fasern wieder ein bisschen zurücknimmst, dann kannst du es halt auch super in, ähm, in l- langen Auszügen oder welchen, wo halt wirklich Twist in. in in den Faservorrat läuft aus ähm, Spinnen. Das ist halt alles drin. Das ist, ich glaube nicht, dass es dann richtig oder falsch gibt. Ähm, ich finde es halt ehrlich nur total faszinierend, dass ähm, dass diese drei Varianten von diesen ähm, zwei Wollschichten leicht zu so trennen oder stark vermischt oder halt nur eine Wollart, dass das alles in derselben Herde vorkommen kann oder in derselben Familie. Das ähm, finde ich oh, komisches Schaf. <lacht> Aber das macht es halt irgendwie auch so spannend. Was ich an Shetland auch noch toll finde, ich glaube, das ist eins der Schafe, das die meisten unterschiedlichen Fließfarben hat. Also, ich habe, glaube ich, im Workshop bei Judith McKenzie vier kennengelernt. Also, es gibt Weiß, aber es gibt, also, Weiß ist eigentlich von Natur aus bei Shetlands relativ selten. Es wird jetzt nur mehr in dieser industriellen Verbesserung. Dann gibt es verschiedene Brauntöne, die ähm, von rötlichem Braun, das Murid heißt, ähm, bis zu dunklen Brauntönen, hellen Dunkelbeige, also hellen Brautönen, die mehr in Dunkelbeige sind, Grautöne. Es gibt es alles. Ich, wenn man in dem Buch jetzt nachguckt, ich habe es mir mal nicht rausgetan. Ich glaube, das sind fast acht verschiedene Naturfaserfarben sozusagen, die es bei Shetland gibt. Und ähm, deshalb lohnt es sich, finde ich auch total, ab und zu das mal ähm, ungefärbt zu verspinnen oder eine, eine ungefärbte Variante mal mit was Farbigem zu kombinieren irgendwie. Ja, das äh, war das Thema Shetland. <lacht> ähm, ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich gebe jetzt natürlich ganz, ganz viel wieder, was ich selber gerade erst in einem Kurs gelernt habe. Also bitte nicht irgendwie denken, dass ich da ähm, ewig viel Erfahrung hätte oder so. Oder ähm, ja, dass ich da wirklich äh, ähm, ja, eine feste Bank wäre, wenn ich sowas erzähle. Aber nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen. Also wie es beim Lotto immer hieß, alle Informationen ohne Gewehr. So, und dann gehe ich mal weiter in meinen Notizen. Genau, da kam noch eine Frage, und zwar von Karin. Und das geht auch ein bisschen zurück. Wir hatten mal so einen kleinen Mailwechsel zu dem Thema, wo ich, ähm, glaube ich, nur die Hälfte beantworten konnte. Sie schreibt hier, wenn du mit dem Spinnrad so häufig unterwegs bist, dann bin ich sehr neugierig, was du über diese super kleinen, kompakten Spinnräder mitbekommst. Sind die auch Workshop tauglich oder mangelt es da an Funktion? Und ich glaube, wenn sie super klein und kompakt meint, dann meint sie so Räder wie zum Beispiel das Roadbug von Merlin Tree oder das Pocket Wheel, die ja auch von der Konstruktion her und von der Art und Weise, wie Übersetzungen gemacht werden und wie Einzug geregelt werden, ähm, mit den in Anführungszeichen Standardspinnrädern überhaupt nicht vergleichbar sind. Also die sind weder Flügelgetrieben noch Spulengetrieben noch zweifädig, sondern sind sehr häufig mit ähm, so kleinen Rädchen, die auf dem Sprungrad mitlaufen, ähm, in irgendeiner Form reguliert. Ich habe das noch gar nicht ganz super genau durchschaut. Aber ich habe auf jeden Fall in mehreren meiner Kursen in Madrona jemanden gesehen, der mit dem Wheel ähm, dort gesponnen hat. Und ich konnte, nicht unterscha- ich konnte nicht sehen, dass es irgendwas gegeben hätte, was sie nicht schwinden konnte. Also sie hat alle Techniken, die wir da probiert haben, hat sie daran auch spinnen können. Und äh, ich glaube, das einzige Problem ist, dass äh, diese Räder, also beim Pocket Wheel weiß ich es, weil ich Rezensionen dazu gelesen habe, dass es manchmal für jemanden, der jetzt vom Anführungszeichen klassischen Rad kommt und der mit sehr viel Schwung spinnt, eine Umstellung ist, weil ähm, das Pocket Wheel, das stellt man ja vor sich auf dem Boden. Ähm, so ein bisschen, jetzt hätte man vor, ähm, auf einem Liegerad Fahrer zu fahren. Also so ungefähr, die Beine sind nicht ganz... Ähm, angewinkelt, sondern so leicht ausgestreckt zu dem Rad hin. Und man tritt dann so ein Stück weit auch nach vorne. Also nicht nur nach unten, sondern nach vorne, um das Rad zu beschleunigen. Und das ist halt genau etwas, wenn man jetzt eher mit viel Schwung unterwegs ist und ziemlich viel Druck drauf hat auf dem Tritt, dann kann das sein, dass einmal am Anfang passiert, dass man das Rad so ein bisschen von sich wegschiebt. Das habe ich ähm, jetzt häufiger mal in Foren gelesen. Das ist aber wohl eine Gewöhnungssache. Ähm, das legt sich dann, wenn man eine Zeit lang dann drauf gesponnen hat. Aber es tritt sich halt wohl sehr viel anders als jetzt so ein typisches ähm, ähm, schottisches oder, äh, Schottisch oder Irish-Tension-Rad oder ein so was man so klassischerweise so groß vor sich hinstellt, sage ich jetzt mal, und nicht was auf dem Boden, so also als kleines. Ich meine, diese Pocket Wheels sind ja nicht mal kniehoch, also oder auch die die Roadbugs, die sind wirklich, wirklich handlich und passen ganz gepflegt ins Handgepäck, wenn man möchte. Mm. Ich habe äh, den Hersteller vom Pocket Wheel. Der hat auch einen Stand auf dem Marketplace. Ich konnte mir die Räder da auch ein bisschen begucken. Ich finde die ja. Die Pocket Wheels sind ja im Vergleich zu den Roadbugs von den Hölzern halt auch extrem edel und sehen super schön aus. Man kann die sich auch customizen lassen. Also das, das Schwungrad aus dem einen Holz, äh, den Rahmen aus dem anderen, die Spulen wieder aus dem dritten und mit Vogelaugen, Ahorn und Ohne und Purple Heart und was es alles gibt. Also der der Hersteller hat wirklich die unterschiedlichsten ähm, Holzsorten am Lager. Der sammelt auch so Reste von interessanten Edelhölzern und man kann sich das dann wirklich komplett, wie man das gerne hätte, zusammenstellen. Das ist natürlich auch eine Preisfrage, ist klar. Ähm, Und die Räder sind vom Handwerklichen her sehr, sehr, sehr edel. Die sehen wirklich klasse aus. Ähm, Das Roadbug dagegen hat so ein bisschen Ikea-Charme. Ist auch knuffig, ist ein total süßes Rad. Aber ähm, ist so von der Verarbeitung her halten Zacken primitiver, würde ich mal sagen. Was nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Ähm, Ich vermute aber, vom Spinnverhalten sind die sich wahrscheinlich relativ ähnlich. Und ähm, für mich, ich habe eine lange Zeit überlegt, ob ich mich da mal auf eine Warteliste schreiben lasse. Für das Pocket Wheel gibt es, glaube ich, inzwischen auch so ein, zwei Jahre Wartelisten. Ich glaube aber inzwischen nicht, weil ich eben nicht so ein ganz zierliches Wesen bin und weil ich große Füße habe, sehr große Füße und ähm, nicht so sehr filigran bin in meinen Bewegungen, dass das Pocket Wheel für, für mich vielleicht nicht das Rad ist, womit ich sehr glücklich werde, weil mir garantiert genau das passiert, dass ich das Rad vor mir wegschubse. Ähm, ich glaube, ich brauche ein bisschen was Solideres. Aber ähm, die Kursteilnehmerin, die damit unterwegs war, ähm, sah völlig komfortabel aus, was auch immer darauf zu spinnen. Also Zwirn, dickes Garn, dünnes Garn, langer Auszug, kurzer Auszug, ähm, Seide, sie war mit mir im Seidenkurs. Ähm, war alles überhaupt kein Thema. Das ist ein Allround-Rad, mit dem kann man alles machen. So, und damit bin ich fast durch die Spinnenrubrik durch. Ähm, nur noch ein ganz kleiner Hinweis: Ich habe eben schon mal erwähnt, dass ja dann im Juli wieder Tour de Fleece ist, nämlich vom 4. bis zum 26. Juli. Ähm, die Tour de Fleece ist für mich sozusagen ähm, der größte internationale Spin-Along, den ich mir vorstellen kann. Ähm, es gibt relativ wenig Regeln, aber ein paar und wer das gerne wissen möchte, der sollte sich mal die Sonderfolge von Wolle dazu anhören, die die Manu gemacht hat. Die erklärt das alles ganz genau, was es da so auf sich hat mit den verschiedenen Etappen und wo man sich anmelden kann und wie man mitmacht und was der Sinn und Zweck dahinter ist. Und dieses Jahr sind die Kapitäne, die Manu, die Ziska und die Fanny von unserem Team Yeti, von dem deutschen Podcaster und Podcast-Hörer-Team, und ja, ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich mitmache. Ich freue mich wie blöd darauf. Das war letztes Mal, habe ich das erste Mal mitgemacht und ich fand es total spaßig. Und ähm, dadurch alleine, dass ich jeden Tag so viel gesponnen habe, ähm, habe ich total viel gelernt. Also Ich glaube, den größten Spinnfortschritt meines Lebens habe ich in den letzten zwölf Monaten gemacht. Und die Tour de Vlies war sicherlich irgendwie ka- äh, nicht ganz unbeteiligt daran. Ähm, was ich nur noch nicht weiß, ähm, was ich mir für Aufgaben stellen soll. Ich habe... Letztes Jahr habe ich äh, nur gesagt, ich will jeden Tag eine halbe Stunde spinnen und am Ende wurde es dann natürlich immer mehr, weil das ist klar, man kann keine halbe Stunde spinnen, das geht gar nicht, da muss man länger sitzen bleiben. Und letztes Jahr hatte ich das so ein bisschen verteilt auf zwei Räder, weil ich im Juli typischerweise auch eine Woche unterwegs bin, das werde ich auch dieses Jahr wieder sein, das heißt mindestens ein Projekt läuft auf dem Reiserad. Und ein Projekt zu Hause auf einem der stationären oder stationäreren Räder. Und erst habe ich überlegt, ob ich mal so ein Pullover-Kontingent spinnen soll. Ich habe dafür mir letztes Jahr, ähm, ich glaube, dreiviertel Viertel Kilo ähm, Gotland besorgt. Das wollte ich eigentlich mal für ein Jackenprojekt verspinnen. Aber erstmal bin ich sowieso, habe ich noch ein Jacken-UFO. Wozu soll ich also Jackenwolle spinnen? Und außerdem habe ich, glaube ich, gerne ein bisschen mehr Abwechslung. Also dass ich mal wirklich verschiedene Projekte durchziehe oder mal für ein Tuch spinne oder mal ein paar Sockengarne verheirate, sodass ich im Moment ähm, überlege wahrscheinlich ein bisschen von der Wolle, die ich letztes Jahr in Bad Meinberg mir gekauft habe, zu verspinnen. Ich habe da, ich habe irgendwie knapp 290 Gramm, also fast 300 Gramm von so einer Polworth ähm, tänzel und Bambusmischung, glaube ich, war das oder SeaCell oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau. Die würde sich super für ein Tuch eignen. Ich habe noch ähm, auch eine ähnliche Menge Polworth und Seide von einer von einer Clubmitgliedschaft von einem Faserclub und ich habe auch noch diverse Sockenwollgeschichten, die ich vielleicht gerne verheiraten würde. Also vermutlich wird es auf eher mehrere kleine Projekte als auf ein Monsterprojekt hinauslaufen. Aber also ich bin auch total unentschlossen und ich geistere jetzt irgendwie dreimal täglich um meine Wollkisten rum und ziehe jedes Mal einen anderen Kammzug raus und denke, hm, der wäre doch was. Und zwei Tage später, nee, den nicht, aber vielleicht den. <lacht> ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich wird meine Hauptchallenge sein, einfach wieder jeden Tag zu spinnen. Jeden Tag, an dem die Tour auch fährt. Und eventuell nehme ich mir noch was besonders Spannendes für die... Ähm, Für die Challenge-Tage vor, also für die Bergwertung. Ich habe ja einige Seitenhenkies, vielleicht nehme ich mir mal vor, eins davon an den den herausfordernden Tagen zu spinnen, damit ich da auch mal so ein bisschen Land gewinne, so langsam. Ja, und das damit entlasse ich euch jetzt für heute aus dem Spinnsegment. Faberthermometer unterwegs. So kann ein Schafschurfest klingen. Und zwar klingt es so, wenn es an Himmelfahrt stattfindet. Und außer ähm, dem, was man da vermutet, wenn es Schafschurfest heißt, nämlich ja, dass dass da Schafe sind und dass die geschoren werden, auch noch ein paar andere Festivitäten ähm, abdeckt sozusagen. Ich war mal unterwegs und zwar nicht ähm, wie sonst irgendwie in der großen weiten Welt, sondern nein, dank einem Tipp von Heidi direkt um die Ecke. Ähm, Knapp eine halbe Stunde Fahrzeit, Von dem Ort, wo ich jetzt wohne und nur zehn Minuten aus der Ecke entfernt, wo ich früher gewohnt habe, gibt es ähm, ähm, in einem Wald, einem Wäldchen besser gesagt, ähm, nicht weit von der Autobahn, die sogenannte Schafskäserei im Walde. Und das ist ein kleiner Betrieb, der hält sich normalerweise Schafe und Ziegen. Man hält sie nicht normalerweise, hält sie auch im Moment. Und ähm, verkauft, jetzt kommt das normalerweise, ähm, Schaf Käse, Schafquark, Schafsahne, Ziegenmilch, Ziegenkäse und so weiter. Also alles, was man so aus Schaf und Ziegenkäse herstellen kann. Die haben da ein kleines Café, die haben einen Hofladen und natürlich einen entsprechenden Stall. Leider ähm, war der Bock im letzten Jahr nicht dazu zu bewegen, seinen ehelichen Pflichten so nachzukommen, wie sich das gehört hätte, sodass es dieses Jahr keine Lämmer gibt und die dementsprechend ähm, auch keine Milch leider, aus der dann ähm, die Käseprodukte gemacht werden können. Aber um auch weiterhin ähm, sozusagen zu zeigen, dass es den Hof noch gibt und ähm, zu zeigen auch wie, ja sicher klar, wie reizvoll und wie toll das ist, haben die ihr ich glaube, regelmäßig an Himmelfahrt stattfindendes Schafschurfest auch dieses Jahr durchgeführt. Und ähm, ja, ich hatte so den Eindruck, dass ganz, ganz viele Leute eigentlich nicht wegen der Schafschur gekommen waren, sondern wegen dem superschönen Garten, wo man auf Bierbänken dann sitzen und tafeln konnte. Und äh, wegen der Irish Folk Musik, die ähm, auch geboten wurde live, und natürlich, es war Himmelfahrt, so waren unglaublich viele Radfahrgruppen unterwegs, ähm, das, die sich das zum Ziel genommen hatten, da halt hinzufahren und dann da entsprechend unter Bäumen bei einem Bierchen und äh, einem, einer Lammbratwurst zum Beispiel zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen. Ich habe das auch total genossen, denn es ich weiß, war zwar ein relativ kühler Tag, aber ähm, ja, hinzufahren, sich sich draußen in den Garten zu setzen, Musik zu hören und ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, ist ja eigentlich irgendwie immer ziemlich schön. Naja, und außer den, sage ich mal, auch Faser, äh, ja, faserfreien Festivitäten, die es da gab, war halt eben tatsächlich auch Schuhezeit. Und das hat mir natürlich super gefallen. Und zwar ähm, ist dann links neben dem Haus und also quasi um das Haus herum ist dann so ein großer... Naja, Stall kann man, ja, es ist doch ein Stall, könnte man das nennen, aber zum Teil halt offen. Und da waren dann jetzt die schwarzbraunen ostfriesischen Milchschafe ähm, ja zusammengetrieben worden sozusagen. Und ähm, denen ging es diesmal an die Wolle. Und damit das natürlich ein bisschen äh, sich über den ganzen Tag streckt, gab es dann irgendwie so jede Stunde irgendwie die Schuhe von ein oder zwei von diesen Schafen. Das war natürlich ein Riesen-Hallo für die Kinder, die da waren. Die haben sich das auch wirklich mit großer Begeisterung angeguckt. Und für mich war es mal wieder total faszinierend, ähm, zu sehen, wie wie total relaxed manche Schafe diese Prozedur über sich ergehen lassen. Also Beziehungsweise dort war es wirklich so, dass es nicht manche Schafe waren, sondern ich habe mir zwei oder drei Schuhen angeschaut und ich habe, glaube ich, noch nie so tief in entspannte Schafe gesehen. Um, die, haben sich da, also der Scherer hatte vor sich so ein flaches, vielleicht naja, 20 cm hohes Bänkchen, was so quer vor ihm stand. Da hat er die Schafe dann relativ liebevoll so drauf umgekippt, dass sie dann ähm, mit dem Kopf zu ihm auf dem Rücken auf dieser Bank lagen. Und dann hat er sie mit den Knien so ein bisschen festgehalten und dann halt entsprechend ähm, seine Choreografie sozusagen durchgezogen, um das Vlies möglichst komplett abzutrennen. Und währenddessen hat das Schaf so gelegen, unter seinem Arm hindurch geguckt, ein bisschen mit den Ohren gewackelt, in die Gegend geguckt, geschaut, wer da noch so zuschaut und ähm, ja hat nicht einen Laut von sich gegeben, also nicht mal Mäh oder irgendwas, sondern wirklich so mehr oder weniger unbeteiligt in der Gegend rumgeguckt. Und als dann das Fließ runter war, kriegt das noch die zehn Nägel geschnitten, sozusagen und blieb einfach weiterliegen. Der Schere hatte überhaupt keine Arbeit, das, das Schaf in irgendeiner Form zu halten, außer es hat es halt gegen sich gelehnt, aber Ansonsten war das völlig ähm, ja, völlig locker, streckte alle Viere von sich und ließ sich noch gepflegt die Zehennägel schneiden sozusagen. Jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass in der Haltung, wenn sie auf dem Rücken liegen, ähm, da so eine Art Reflex einsetzt, dass sie nicht so furchtbar viel jetzt zappeln und machen. Aber ich habe es durchaus schon mal gesehen, dass da einfach, dass da mehr Bewegung drin war und dass das Schaf dann, wenn es fertig ist, irgendwie super schnell aufspringt oder so. Aber das war in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Also man hatte fast den Eindruck, ähm, der Scherer muss ihnen gut zureden, dass sie aus ihrer Position dann mal wieder aufstehen und sich gemütlich in den Stall zurücktrollen. Das ähm, war für mich sehr faszinierend anzugucken. Und dann natürlich war es so, dass die Kinder alle dann mal die Hand ausstrecken konnten und kriegten dann so ein bisschen frisch geschorenes ähm, Schaflies in die Finger und wunderten sich dann halt, dass die, dass das so fettig ist und dass die Finger sich danach so weich anfühlen. Und ein oder andere hat auch ganz fasziniert daran gerochen. Und ich glaube, ich habe nur ein Kind gehört, was wirklich gesagt hat, Ey, das riecht irgendwie komisch oder das riecht seltsam. Und dann waren so zwei, drei, die haben völlig fasziniert fast ihre Nase da reingesteckt. Also da musste die Mutter schon aufpassen, dass die Nase nicht komplett in, den, in dem ja Fell, was dann, oder in, der, in dem Fließ, was dann zum Teil auch wirklich ziemlich mit Stroh durchsetzt war, verschwand. Also bei so ungewaschenem Fließ will man ja vielleicht doch nicht, dass die Kinder da... Ähm da ja Gesicht reindrücken, aber man man hatte fast den Eindruck, sie wollten es tun. Also irgendwie hat dieser Duft doch ähm, ja, eine gewisse Faszination auf die auf die Kinder ausgeübt. Fand ich ähm, fand ich toll anzuschauen. Und dann gab es einen Stand um die Ecke, wo die Kinder filzen konnten und ähm, später dann neben so einem kleinen Schäferwagen tauchte dann auch eine Frau auf, die dann ihr Spinnratte aufbaute, so ein gutes, ähm, altes, schön mit, mit, mit Blumen und all sowas was bemaltes, Louette-Spinnrad. Und da hat sie dann gesessen mit einem Korb von dem Vlies, hat das Vlies vor den Augen der Kinder so mit Handkarten kadiert und dann halt gesponnen. Und dann hat sie später dann entsprechend die Karten auch an die Kinder weitergegeben, sodass sie dann auch ein bisschen das probieren durften, so sozusagen die Wolle zu bürsten. Und ich glaube, einer hat sich ein bisschen an den Karten gepickt, aber alle anderen haben völlig völlig begeistert und mit leuchtenden Augen dann das Päckchen Wolle, was sie dann in Anführungszeichen gebürstet hatten, mitgenommen und ähm, das dann immer zwischen den Händen gedrückt und so. Also fand ich fand ich total witzig. Also irgendwo ist diese Faszination dafür halt eben nicht nur in so in so Leuten wie uns ähm, abgelegt, sondern ich glaube, wenn man die Kinder nur recht früh impft für sowas, dann kann das recht recht haltbar in Erinnerung sein, wie das ist mit den Schafen und dem Schafscheren und was dann auch mit der Wolle gemacht wird. Ja, ich habe mich dann da so ein, ich glaube, so zwei Stunden rumgetrieben, habe ähm, gesessen, mir das Spinnen angeguckt, habe abends zu meine Schuhe angeschaut, habe Musik gehört und dann irgendwann auch, als ich dann einen Sitzplatz ergattert hatte, mit meinem Kilkenny und meinem Strickzeug dann so ein bisschen ähm, den Moni entspannt sich Modus eingeläutet. Leider blieb der Platz dann nicht sehr lange ähm, alleine meiner, weil so ein halb freier Tisch wird, wurde dann recht schnell von einer Vatertagsgesellschaft okkupiert. Und die waren zwar sehr zivil, aber dann irgendwann doch nicht so die Gesellschaft, die sich ähm, Frau beim Stricken wünscht. Und so bin ich dann, weil es mir auch langsam kalt wurde. Ich glaube, das war wirklich so ein Tag, wo wir nur so 13 oder 14 Grad hatten und die Sonne auch nicht die ganze Zeit schien, habe ich mich dann wieder verabschiedet. Aber es war war toll ähm, für mich mal festzustellen, dass es halt so kleine Events halt auch direkt um die Ecke gibt. Und ähm, für mich auch toll zu entdecken, dass es sowas wie eine Schafskäserei ähm, in meinem Näheren Umkreis gibt, weil es kein großes Geheimnis, ich bin ganz furchtbar, ganz furchtbar Käse verrückt sozusagen. Also bei uns im Kühlschrank halten Käse nie sehr lange. Die werden nicht mit Brot, sondern einfach so pur und mit einem Glas, Glas Wein weggemümmelt. Und natürlich eine gute Quelle für Schafs- und Ziegenkäse. Ach, Ziegenkäse besonders direkt im Umfeld. Das ist natürlich eine tolle Sache. Insofern hat mich der Tipp von Heidi hier sehr glücklich gemacht. Jetzt weiß ich nämlich, wo ich demnächst, wenn das Jahr, das, das Pausenjahr dieser Schafskäserei vorbei ist, wo ich regelmäßig mal vorbeifahre, um mich mit frischem Schaf- und Ziegenkäse einzudecken. Und normalerweise, wenn der Hofladen geöffnet ist, kann man dort wohl auch Produkte aus Wolle kaufen. Das habe ich jetzt diesmal nicht gesehen. Aber ähm, heute ist ja nicht alle Tage. Also das merke ich mir auf jeden Fall. Und da werde ich, werd ich dann bei Bedarf wieder hingehen, so viel ist auf jeden Fall schon mal klar. Ja, ich werde das jetzt für mich so ein bisschen sammeln. Also wenn von euch noch jemand Tipps hat, wo in der weiteren Region Hannover sowas in der Art, also Spinnereien, ähm, äh, Käsereien oder halt auch, ähm, wie neulich, was hatte ich dabei, diese. Och. Die Schäfereien, das war das Wort, was mir fehlte. Ähm, Wenn es da Schäfereien gibt, die sowas wie Schuhefeste oder sowas veranstalten, ich bin immer total dankbar für so kleine Tipps, weil ab und zu kurfe ich am Wochenende doch mal gerne für einen kleineren Ausflug in die Gegend. Und das sind natürlich Ausflüge ganz nach meinem Geschmack. Lost in Translation Für die Rubrik heute mal was Saisonales sozusagen ähm, mit einem mächtig schlechten Gewissen, weil eigentlich wollte ich mich mit dem Thema auch schon mal praktisch beschäftigt haben dieses Jahr und nicht nur theoretisch, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, denn heute geht es um Solarfärbung. Ich habe äh, das Thema rausgepickt, weil das gerade schon wieder so schön Fahrt aufnimmt. Ähm, in unserer Podcasting auf Deutsch Gruppe in Reverie fangen jetzt schon wieder einige an, nicht nur die Gläser aufzusetzen für Solarfärben, sondern sogar die ersten Ergebnisse rauszupicken und ich bin so ein kleines bisschen neidisch weil ich es noch nicht geschafft habe. Vielleicht schaffe ich es, am Pfingstmontag was anzusetzen. Ähm, Bis dahin müssen meine Gläser noch leer bleiben, glaube ich. Aber mal nicht am Ende angefangen, sondern am Anfang. Solarfärbung, was ist denn das überhaupt? Ähm, Und zwar ist das eine Färbung, die man nicht im Kochtopf macht oder in der Mikrowelle, wie so viele andere, sondern eine, bei der man Solarenergie und eine ganz große Portion Geduld benutzt, um zu färben. Ähm, Genauer gesagt, Man nutzt die Wärme, die sich bildet, wenn Färbegut, Färbedrogen, also zum Beispiel Pflanzen und Wasser, alles zusammen in einem großen Glas in der Sonne steht. Ähm, Wie man sich vorstellen kann, große Gläser, die äh, so zwei zwei Wochen bis zwei Monate in der Sonne stehen, die werden irgendwann ganz schön warm. Und da drinnen wird es ganz schön warm. Und somit hat man dann auch das, was man zum Färben braucht, nämlich Wärme, die dafür sorgt, dass die Farbe auf die Fasern aufziehen kann. Und sehr, sehr häufig wird Solarfärbung von Pflanzenfärbern genutzt. Also das ist, glaube ich, das, wo man es am meisten antrifft. Man muss aber nicht mit Pflanzen färben, um Solar zu färben. Man kann das genauso gut mit Säurefarben oder auch mit Kool-Aid machen. Also da gibt's, wenn man mal auf Pinterest nach ähm, Solar Dying äh, oder Plant Dying oder was auch immer guckt, dann wird man f- sehen, was es da alles für tolle Bilder und für viele verschiedene Ansätze und Rezepte gibt, womit man auf die Art und Weise färben kann. Was braucht man dafür? Also man braucht zum einen Färbegut und Färbedrogen. Also Färbedrogen klingt immer so <lacht> klingt immer so fies. Also Färbedroge ist das, was färbt. Also die Pflanze oder das Pulver oder was auch immer. Und das Färbegut ist die Wolle. Und dann braucht man große Gläser. Also ich benutze zwei große 5-Liter-Einmachgläser, die ich mir mal im Internet bestellt habe, weil ich auch gerne größere Mengen, also Färbe, wenn ich Kammzüge färbe, dann sind die mindestens 150 Gramm, oft aber auch 200 Gramm. Dann ähm, kann man auch kleinere Gläser nehmen. Ich glaube, ab einem Liter funktioniert das ganz gut. Ähm, Ganz super sind auch die großen, runden, so leicht kugelförmigen Gurkengläser, die es manchmal bei Aldi gibt. Also Aldi Süd hat da, glaube ich, so tolle Monster-Gurkengläser. Auch ähm, so Spaghetti. Es gibt auch so bei, bei Ikea oder sonstigen entsprechenden Läden auch so Aufbewahrungsgläser für Spaghetti oder für... Für Müsli oder sowas, die sind zum Teil, wenn sie gut festschließen, sind die auch total gut geeignet für sowas. Und was man dann noch braucht, ist ein Stoff, mit dem man die Fasern beizt. Das Beizen ist für die meisten Farbstoffe wichtig, denn damit die wirklich dauerhaft auf die Fasern aufziehen können, müssen muss man Garnstränge und Kammzüge vor dem eigentlichen Färben erstmal Vorbeizen, also quasi öffnen, damit die Farbe da rein kann. Das kann man mit verschiedenen Beizmitteln machen. Am gängigsten sind welche, die auf Aluminiumverbindungen beruhen. Also zum Beispiel Alaun ähm, ist sehr, sehr gängig. Ähm, dann gibt es zwei Kaltbeizen. Ähm, eine, die heißt Kaltbeize nee, AL. Pardon, nicht AR, sondern AL. Und noch eine andere, also die auf zwei verschiedenen ähm, Aluminiumverbindungen beruhen sozusagen und man kann äh, man kann mit allen möglichen beizen man kann mit Weinstein beizen zum Beispiel oder auch mit Chromkali kann man beizen mit Eisen kann man beizen das gibt es verschiedene Sachen die sind unterschiedlich umweltfreundlich in Anführungszeichen am umweltfreundlichsten sind die Kaltbeizen ähm weil die in der Regel hinterher, wenn sie verbraucht sind, nur noch Reststoffe übrig behalten, die man auch gepflegt einfach so irgendwo hinkippen kann, die also wirklich Umwelt, überhaupt nicht umweltschädlich sind. Alone ist auch relativ in Ordnung, wenn man es nicht überdosiert. Und diese ganzen Chrom-Kali-Sachen und sowas, die sind eigentlich eine ziemliche Sauerei. Wer sich dafür interessiert, da verlinke ich ein paar Quellen. Da gibt es super schöne Literatur zu, zum Teil auch rein online, zum Beispiel von dem Herrn Prinz. Um, der hat wirklich, der hat ein eigenes Buch rausgebracht, aber Eberhard Prinz heißt der und unter eberhardprinz.de findet man ganz viel zu den verschiedenen Beizen, also Kaltbeize AL oder die andere hieß, jetzt muss ich es auch komplett kriegen, Kaltbeize, Aluminiumacetatbeize nach bord das ist auch eine Kaltbeize. Um, solche Sachen und äh, mit welchen Pflanzen man wie färben kann und wie der ganze Prozess ist, kann man da super nachlesen. Und zum Beizen, bevor ich da jetzt irgendwie eine Wissenschaft ausmache, sei nur noch gesagt, dass die Art und Weise, mit was man beizt, auch ein bisschen beeinflusst, wie hinterher die Farbe rauskommt. Also jedes Beizmittel hat so ein bisschen andere Charakteristik. Es gibt bestimmte Farben, die man nur mit der einen oder der anderen Beize wirklich hundertprozentig erreicht. Also ähm, es gibt manche Rotfärber, die darauf Wert legen, dass ähm, bei der Beize dann Weinstein dabei war, weil dann wohl die Rottöne besser kommen. Ähm, Andere Sachen, die normalerweise blau färben, färben eher lila, wenn man wieder eine andere Beize benutzt oder so. Also man kann, Beizen ist nicht nur dazu da, das vorzubereiten, dass die Farbe richtig aufzieht, sondern mit der jeweiligen Beize kann man auch beeinflussen, in welche Farbnuance, die Färbung kippt, sozusagen. Ähm, gut, aber man muss am Anfang keine Wissenschaft draus machen. Einfach erstmal wissen, für die meisten Farbstoffe muss man beizen. Es sei denn, man hat sehr gerbstoffhaltige Färbedrogen, wie zum Beispiel grüne Walnussschalen, die ein sehr schönes Braun färben. Die funktionieren auch ohne Vorbeize. Andere Farben funktionieren auch ohne, aber ziehen dann einfach nicht so kräftig auf. Also werden sehr viel blasser. Bei meiner allerersten Solarfärbung habe ich ein Rezept verwendet, wo man das Alaun sogar gleich mit ins Glas gibt, zusammen mit der Wolle und den Farbzeugs. Ähm, später, bei den zweiten und dritten Versuchen, die ich gemacht habe, habe ich die Kammzüge zuerst in einem Glühweintopf vorgebeizt, also irgendwie 10 Liter heißes Wasser, äh, Wasser reingetan, ähm, die entsprechende Menge Alaun, also 10 vom Gewicht des zu färbenden Gutes aufgelöst, in das Wasser gegeben und dann das aufgeheizt mit der Wolle drin, langsam aufgeheizt auf 80, 90 Grad, halbe Stunde, Stunde simmern lassen und dann äh, die Kammzüge rausgeholt, ein bisschen ausgedrückt, in das Glas geschichtet mit dem, mit den Pflanzen sozusagen und dann am Ende mit der quasi nahezu verbrauchten Beizflotte aus dem Topf einfach die Gläser aufgefüllt, randvoll und dann hatte ich auch quasi keine Reste. Dann war das am das, die Aluminiumverbindung aus der Laun ist dann eigentlich hauptsächlich auf der Wolle. Da ist im Wasser dann fast nichts mehr, wenn man das nicht so hoch dosiert. Also wenn man nur so 10 dann entsprechend ansetzt. Und dann kann man das Restwasser quasi benutzen, um die Färbegläser voll zu machen und um die zwei Monate dann stehen zu lassen. Dann ist es auch kein großes Problem. Ich habe ehrlich gesagt die Reste aus den Gläsern einfach unter den nächsten Busch gekippt. Und ich habe dem Busch nie angesehen, dass er irgendein Problem damit hatte. Also ich vermute, dass einfach von dem Alaunen fast alles auf der Wolle ist und einfach in dem Wasser dann nichts mehr drin ist. Also das ist ungefähr auch das, was ich dann in der Literatur gefunden habe. Trotzdem ein Stückchen umweltfreundlicher sind, wie gesagt, die Kaltbeizen. Und die ähm, schonen auch die Fasern, weil man für die Kaltbeizen halt die Wolle nicht erhitzen muss. Und jedes Mal, dass man die Wolle erhitzen muss, stresst man halt die Faser potenziell auch. Insofern, wenn man sich das einmal schenken kann, ist ja auch schon mal nicht schlecht das Rezept, wo man das Alauen gleich mit ins Glas schmeißt, das habe ich beim Recherchieren wieder gefunden, das verlinke ich euch einfach mal, wie die Dame das gemacht hat, hat bei mir eigentlich auch, ist mit Sicherheit nicht die reine Lehre, hat bei mir aber klasse gefärbt, also kann man ausprobieren und wenn man sich nicht vorher den den Akt machen will, die Sachen kompliziert vorzubeizen, einfach halt die Beize mit ins Glas und einfach mal testen. Ich meine, wenn es funktioniert, ist ja fein, wenn es nicht funktioniert, kann man es immer noch anders machen. Dann ähm, zum Thema Solarfärben noch noch ein uh, guter Tipp, wenn man gerade wenn man ähm, Kammzüge färbt, wo ist es besonders anstrengend, hinterher die Färbepflanzenbestandteile aus den Kammzügen zu picken. Deshalb mache ich das so, dass ich ähm, mehrere so Wäschesäckchen habe, die man äh, normalerweise so in jedem Lebensmittelladen kauft, kaufen kann. Meistens irgendwo bei den Strumpfhosen. Äh, wo man normalerweise sich mal so ein BH mitwäscht oder so, damit der sich nicht verhakt. Diese, diese Säckchen benutze ich einfach, um dann die verschiedenen Pflanzenteile da, da reinzubröseln oder reinzutun. Und dann kommt das halt, das Säckchen mit, mit quasi diesen Färbepflanzen zusammen ins Glas. Und dann muss ich hinterher das Zeug nicht aus den Kammzügen sammeln. Für mich ist es immer super reizvoll, die Kammzüge so zu färben, dass sie möglichst unregelmäßig sind, also dass sie nicht einheitlich gelb oder einheitlich blau sind, sondern dass ich so ein bisschen halt einen Multicolor-Effekt bekomme. Das versuche ich meistens dadurch, dass ich verschiedene Sachen kombiniere. Also zum Beispiel unten irgendwie ähm, Färberdistel und ähm, an der Seite irgendwie ein Päckchen mit Krab und oben drauf wieder was anderes oder so. Also da kann man wild mischen. Und wenn das ordentlich festgestopft ist, dann ähm, bewegt sich jetzt dieser, dieses gefärbte Wasser auch nicht wirklich so doll durch das ganze Glas, dass es sich unwahrscheinlich mischt. Also man kann tatsächlich gewisse ähm, Farbsägenwände dann ausmachen hinterher. Also ich habe mir meine Sockenwolle gefärbt mit Färberdistel und Krab. Ähm, Die Färberdistel ist so ein gelb-orange und das Krab ist halt so ein Kaminrot. Und da habe ich wirklich an einem Stelle so einen richtig knallroten Fleck und der Rest ist ist, ähm, eher eher so orange. Aber im im Kammzug ist das dann witzig und beim Spinnen ist das schön gegeneinander gelaufen, dass das dann eine sehr lebendige Farbe ergab. Und das finde ich eigentlich immer total schön. man dann ohne viel Aufwand quasi so mehrfarbige Kammzüge oder Sockenwollstränge oder was auch immer bekommen kann. Äh, Wer keine Wäschesäckchen benutzen will, der kann ähm, auch ausgediente Nylonstrümpfe nehmen und ähm, da seine Färbepflanzen oder was auch immer reintun und dann einfach einen Zugnoten oder ähm, Teebeutel. Also diese großen Teefilter, die funktionieren auch. Oder einfach auch, wer noch so alte Mullwindeln von, oder so Sanitas-Tücher von den Kindern hatte, der kann die auch zerschneiden, einfach Färbedrogen drauf, so ein Tütchen binden, zumachen mit einem Baumwollschnur und so machen. Das funktioniert auch. Also alles, was einigermaßen durchlässig ist, nicht zu so dick ist, wo dann die Farbe wirklich gut durchkommt, kann als, als Bröselrückhaltevorrichtung benutzt werden, sozusagen. Und dann ist das eine super spannende Geschichte. Für die Ungeduldigen, es ist sehr, sehr geil, sowas vor einem Urlaub anzusetzen, weil dann geht man nicht immer gucken und macht sie nicht zu früh auf. Dann ist allerdings extra wichtig, dass man die, wenn man sie füllt, wirklich bis so voll macht, dass sie fast überlaufen, wenn man den Deckel drauf tut. Weil so ein bisschen mit der Zeit dann manchmal doch verdunstet. Und es ist unbedingt darauf zu achten, dass die, dass diese, ganze, diese Tütchen mit den, mit den Pflanzenteilen zum Beispiel und die Wolle immer unter Wasser bleiben, weil es sonst passieren kann, dass die schimmeln. Und deshalb ähm, immer schön bis oben hin voll machen. Und wenn es halt zwischendurch was verdampft, dann einfach Deckel auf, nachfüllen mit warmem Wasser, Deckel wieder zu. Das ähm, habe ich, ähm, manchmal muss ich das gar nicht machen. Also ich hatte letztes Jahr vor meinem nepal trek da war ich ja vier Wochen weg, was angesetzt. Das ähm, war quasi hinterher genauso voll wie vorher. Und bei anderen Sachen, gerade wenn ähm, das sehr stark fermentiert, also Krab zum Beispiel oder auch Blauholz, ähm, fangen tatsächlich irgendwann an zu fermentieren und blubbern dann so. Und die drücken dann natürlich relativ viel ähm, teilweise auch Wasser dann durch die Dichtung raus, sodass das Glas leerer wird über die Zeit. Ähm, und dann muss man halt zwischendurch nachfüllen, sonst hat man hinterher ähm, großen Gestank und, und Schimmel. Wobei ich <lacht> ich habe es sogar mal auf irgendeinem Blog gelesen, dass jemand meinte, ja, ich hatte mal Schimmel drauf und habe das dann hinterher abgegossen. Das war dann aber auch nicht schlimm. Also das muss nicht stören, aber eben mir wäre es jetzt nicht so sympathisch, ähm, Schimmel auf der Wolle zu haben. So, ja, wenn man dann fertig ist, so nach ähm, vier Wochen oder fünf oder sechs, ähm, je geduldiger, desto besser, ähm, ist es meistens einfach so, dass man das Glas dann aufmacht, äh, das Wasser abgießt, die, ähm, die Säckchen daraus fischt und dann das Garn einfach in ähm, Wasser, was möglichst dieselbe Temperatur hat, wie das, was man gerade abgegossen hat, ähm, ausspült, so lange, bis es klar ist. Und dann kann man es rein theoretisch, es müsste dann schon fixiert sein, allein durch das lange Stehen, ähm, kann man das dann einfach auf dem Wäschetrockner äh, im Schatten einfach trocknen lassen. Dann ist es quasi fertig. Ähm, Es gibt Pflanzenfärber und auch Solarfärber, die hinterher das nochmal in Essig legen. Ich glaube aber nicht, dass es eigentlich unbedingt nötig ist. Also ich habe es einfach nur mehrfach gespült, solange bis keine Farbe mehr rauskam und dann war es fertig. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ah ja, wenn man Solarfärbt, dann hat man den Vorteil, laut Literatur, wieder jetzt kommt dieser Punkt, ich habe es noch nicht selber ausprobiert, ich habe es nur gelesen, dass viele Pflanzenfarben, die normalerweise nicht so reibecht und auch nicht so lichtecht sind, angeblich durch das lange Stehen im Solarfärbeglas an Lichtechtheit und an Reibechtheit zulegen. Also ich muss mal gucken, wo ich das gefunden habe. Ich habe da irgendwie so ein ich glaube, ein englischsprachiges PDF, wo das drin stand. Da war zum Beispiel eine Künstlerin, die gesagt hat, sie färbt halt auch ganz viel mit Rotkohl zum Beispiel, der normalerweise als überhaupt nicht sonderlich farbecht gilt. Also das ist zwar eine tolle Farbe mit Rotkohl. Es gibt so ein Türkis, wenn man damit färbt. Aber das ist im Normalfall halt sehr schnell auch wieder raus, wenn es eine Zeit lang an der Sonne war. Und sie sagt, sie hat beobachtet, wenn es solar gefärbt war, dann war es deutlich lichtstabiler. Und ähm, das kann ich mir natürlich auch vorstellen, weil die Sachen, die liegen halt nicht eine Stunde in der Färbeflotte oder zwei, sondern die liegen halt teilweise mehrere Monate drin. Und Vielleicht zieht es dann einfach tiefer oder anders aufs Gewebe auf. Für mich ist das ähm, deshalb so eine tolle Methode. Also A, benutze ich es, um mit Pflanzen zu färben, was ich irgendwie total cool finde, dass ich ähm, spazieren gehen kann und mir nebenbei so meine Färbepflanzen einsammeln kann. Also eine der ersten Färbungen, die ich gemacht habe, war mit Goldrute und die habe ich halt komplett bei einem langen Spaziergang eingesammelt, so ein riesen Büschel. Habe dann schön die Blüten und die Blätter getrennt und damit gefärbt und das ist dann hinterher noch mit ein bisschen Weiterentwicklung so ein richtig schönes Gelb-Grün geworden. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Also das Thema, ähm, rein theoretisch kann man mit allem möglichen färben, was man im Garten findet. Das finde ich toll. Natürlich kann man auch welches im Internet bestellen, das geht auch immer. Das ist das eine und das andere ist halt wirklich das Solarfärben, was für faul ist. Ich muss irgendwie keine Kochtöpfe bewachen oder sowas, sondern ich fülle das Glas, stelle es in die Ecke und habe dann auch noch was, wo ich jeden Tag mal vorbeigucken kann oder einmal die Woche im Garten, wie das denn da jetzt so aussieht und wie sich das entwickelt. Weil so ein Färbeglas, das, wenn das zwei Monate steht, das sieht am Anfang komplett anders aus als am Ende. Um, der Vorgang, wie das auf die Fasern aufzieht oder wie sich die Flüssigkeit verfärbt, das ist um, total spannend. Und ich glaube, das ist auch super spannend für Kinder. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein tolles um, Ferienprojekt auch ist für, für Kinder, die an sowas Spaß haben. Ja, um, ich glaube, das sei es mal für heute aus dem Bereich. Um Erwähnen könnte man noch, dass man aus dem ganzen Thema Färben und Solarfärben und Beizen und Pflanzenfärben, glaube ich, jeweils mehrere mehrere mehrstündige Sendungen machen könnte, wenn man wollte. Aber ähm, das Nachforschen, das ähm, sei dann all denen überlassen, die das so interessant finden, dass sie da sich ein bisschen weiter mit auseinandersetzen wollen. Das war's für heute. Ich habe, glaube ich, jetzt alle meine Themen mit einem kleinen Häkchen versehen und die Notizen zu Ende abgearbeitet. Ich wünsche euch noch für die nächsten Tage und vor allen Dingen für das lange Pfingstwochenende eine ganz gute Zeit. Nutzt das, um so ein bisschen eurem wohligen Hobby nachzugehen. Und vielleicht sieht man sich ja tatsächlich oder hört man sich tatsächlich irgendwo auf dem Flachsmarkt. Ansonsten ja, empfehle ich mich bis zum nächsten Mal. Bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für die vielen Kommentare und die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und ja, falls ihr auch zu dieser Folge was abzugeben habt, hier nochmal ganz kurz, wo das geht. Zum einen per Mail unter moniatfiberthermometer.de, dann natürlich auf dem Blog für die Shownotes www.fiberthermometer.de. Auf Twitter bin ich die Nahlinse und auf Reverie bin ich auch die Nahlinse und da ist natürlich unsere Lieblingsgruppe Podcasting auf Deutsch. Da gibt es einen extra Forumpost zu diesem Podcast. Ja, bis dahin, habt, wie gesagt, eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.